0: Javier Mascherano ist der erste Argentinier überhaupt, der zwei Goldmedaillen bei den Olympischen errungen hat. Er wurde sowohl im Jahr 2004 als auch im Jahr 2008 mit Argentinien Olympiasieger im Fußball. Und damit herzlich willkommen zu 100% Unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo mit Aki Watzke über Investoren redend, Mike Werner. Moin, moin aus Frankfurt. Ich war heute auch
1: bei der Sitzung dabei natürlich. Wie hast du dann um, mit ja. nein natürlich. Allgemein, das ist auch die Abstimmung für heute, würde ich sagen. Investoren nein und
0: äh, nein, aber ja, als Antwort geben wir auch nicht. Also könnt nur nein antworten. Das ist So ein bisschen wie, wenn man, wenn, wenn wir sagen, unter fünf Sterne nehmen wir gar nicht. Es ist eine Diktatur hier. Es ist eine, es ist eine Diktatur. Wir verkaufen uns nur als Demokratie, so ein bisschen wie Nordkorea. Ähm, man muss sagen, es ist sehr, sehr viel passiert. Es ist... Erstmal ein super interessanter Spieltag gewesen. Jetzt noch die Meldung, dass äh, Investoren zukünftig eine Rolle spielen dürfen in der DFL. Was ja, wir auch noch vergessen damit, haben,
1: die, die Pokalauslosung ist auch Die drin. Pokalauslosung, ey, also äh, es ist Willst du die kurz viel. raussuchen? Dann kannst du die einmal präsentieren. Dann ja. sind alle informiert. Also Hertha spielt zu Hause gegen Kaiserslautern
0: auf jeden Fall. Ähm, genau, Pauli hat Düsseldorf zu Gast. Ähm. Hm, 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 ja, also ich, ja, ähm, genau Saarbrücken begrüßt Gladbach. Ja. Hertha hat Kaiserslautern zu Gast. Stuttgart gegen Frankfurt, ne? Äh, Leverkusen. Äh, Stuttgart gegen Leverkusen auswärts und äh, Pauli hat Düsseldorf zu Hause. Also ich habe es ja, glaube ich, schon geschrieben. Besser hätte das Pokallos gar nicht kommen können, wenn jetzt noch Leverkusen rausfliegt. Dann bin ich auch ein glücklicher immer. Mensch. Dann bin ich auch ein sehr glücklicher Mensch. Ich wäre auch sogar für Saarbrücken bereit über Gladbach, weil dann wäre das
1: ja, äh, ein ja. überragendes alles, Halbfinale.
0: Alles Unterklassige muss weiterkommen, finde ich. Genau. Äh, ähm, gegen Investoren spielen die sozusagen. Und damit haben wir eigentlich schon das Thema. Genau. Ähm, ich habe mir mal ein bisschen die Mühe gemacht, beziehungsweise
1: ich bin da auch immer so ein bisschen selber hinterher. So nach, also lese mir dazu Sachen durch. Und jetzt eben noch mal ein bisschen ausführlicher, ich möchte euch natürlich auch informieren, denn heute ist ein schwarzer Tag für den deutschen Fußball, anders kann ich es nicht formulieren. Ja. Ähm, und zwar hat die DFL heute den Weg freigemacht in einer Abstimmung aller 36 Mitglieder für einen Investoreneinstieg. Äh, ich denke mal, das haben erstmal alle mitbekommen. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, was verbirgt sich dahinter? Ähm, die DFL möchte mehr Geld. Ähm, dafür wollen sie eine Tochterfirma gründen, die die Medienvermarktung übernimmt. Das Ganze wird also ausgelagert. Und dann soll ein Partner gefunden werden, der für so also kolportierte 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro über die nächsten sechs Jahre, die äh, so ausgezahlt werden in ich denke mal gleich großen Stückelungen, ähm, der 12,5% der Anteile dieser Medienvermarktung in den nächsten 20 Jahren erhält. Also sprich 12,5% der Medieneinnahmen der DFL würden an diesen Partner fließen. Heißt, im Umkehrschluss statt 100 Euro sind nur noch 87,50 Euro da. Ähm, das Ganze soll dann noch mit einer Haltefrist für den Partner versehen sein. Das heißt, er muss ein paar Jahre oder da wurde nichts Genaues gesagt, äh, die Anteile halten. Danach kann er sie sogar weiterverkaufen. Und nach 20 Jahren kann die DFL für einen kleineren Betrag von so 3 Millionen Euro, habe ich gelesen, zurückerwerben. Ähm, Teile davon gehen in eine allgemeine Vermarktung äh, der Bundesliga und zweiten Liga und ein Teil geht auch direkt an die Clubs, wobei da auch Teile an die Infrastruktur gebunden sind und sollte diese schon vorhanden sein, aka Bayern, RB, Dortmund, die haben diese Infrastruktur wahrscheinlich schon, die können dann auch frei investiert werden, sprich für Spieler rausgehauen werden. Ja, ja. ja so genau. viel zu den, zu den Grundlagen erstmal.
0: Was diese Jetzt, freie Vermarktung eigentlich bedeutet, ist, die Großen können damit Geschäfte machen, wie sie wollen und die Kleinen müssen irgendwie gucken, dass er das eh schon schmale Geld, was sie bekommen werden, irgendwie noch in die Infrastruktur ballern. Ja, genau. Du sprichst es an. Erste
1: Kritikpunkt, der offensichtlichste ist, die Schere zwischen den Großen und den Kleinen wird weiter auseinandergehen. Beziehungsweise nicht mal nur den Großen oder nicht mal nur den Kleinen, sondern auch diesen Bundesliga-Verein, ich sag mal so 11 bis 15, so der Dunstkreis mhm. da, der wird auch Probleme kriegen, sage ich. Ähm, weiterer Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass Geld aus der Zukunft genommen wird ähm, und ins Jetzt investiert wird. Äh, das heißt, 12,5% werden einfach in den nächsten Jahren fehlen. Und du hast ja keine Garantie, dass du deine Einnahmen wirklich steigerst. Die TV-Erlöse sind zum Beispiel auch zurückgegangen ähm, in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, das ist einfach ein großes Risiko, weil du ja dieses Geld dann unbedingt brauchst, um zu überleben, weil es ist ja alles auf Pump finanziert. Ähm, außerdem ist es unfair den Drittligisten gegenüber, die jetzt schon eine große Lücke zu beklagen haben und dann halt in sechs Jahren, wenn dann, äh, die eine Milliarde ausbezahlt wurden, ähm, sind dann einfach 87,5 Prozent statt 100 Prozent der Medienerlöse nur noch bei den Drittligisten, also bei denen, die dann aufsteigen in die zweite Liga, mhm. ähm, dann ist halt die Frage Seriosität des Partners, Habe ich mir hier aufgeschrieben als Punkt, weil so ein bisschen auf das Hertha-Beispiel da eingehen, ja, ähm, man bringt sich ja irgendwie dann doch in eine Abhängigkeit. Ähm, vor allem, soll es soll zwar rote Linien geben, was Mitspracherecht und Veto für den Partner angeht, dass der nicht einfach alles bestimmen kann. Ähm, ich frage mich nur, wenn man dann
0: letztendlich erstmal abhängig ist, äh, wie rot sind diese Linien dann doch? Genau, ähm, man hat es ja ein bisschen bei Hertha gesehen. Niemand kommt zu dir und schenkt dir einen Haufen Geld. Genau. ist einfach so. Und dann sagt man erstmal, ja, der hat damit nichts zu tun, aber irgendwann kommt dann doch bei irgendwelchen Transfers oder also jetzt auf Club-Beispiel, ich weiß nicht, wie das an der Liga ist, aber dann kommt es halt doch, dass es dann ja, eine Abhängigkeit gibt, weil der Partner möchte ja auch irgendwie sein Zugpferd irgendwie vorne sehen und da wird er dann auch Sachen für tun, mit denen das Zugpferd vielleicht nicht einverstanden ist. Sagen wir mal Maßnahmen, Spieltagszerstückelung,
1: Spiele im Ausland, äh, Spiele zu krummen Uhrzeiten, mhm. ähm,
0: Spiele auf mehreren Sendern.
1: Auflockerung 50 plus 1, wer weiß, was da in Zukunft auf uns zukommt. Ähm, ja, Vielleicht dann ist halt die Frage, will neuer, man...
0: Neuer Pokal oder so, ähnlich wie, wie in England, dass man da jetzt auf einmal 300 Pokale hat, wo man gar nicht weiß, welche jetzt irgendwie wichtig ist. Ja,
1: also die werden sich da schon was Feines ausdenken. Ich habe da vollstes Vertrauen. Ähm, das ist halt die Frage, ne? will man halt eine billige Premier League sein, weil die ist nicht einzuholen wo es egal ist, wo das Geld herkommt. Es kann aus Diktaturen kommen, aus irgendwelchen Menschen, wie ist das, Verbrecherverein. Mhm. Ähm, oder will man halt eine Liga sein, die für was steht? Ähm, 24 der 36 Clubs haben es jetzt beantwortet, die Frage, finde ich. Ähm, und ich finde die Art und Weise, wie es durchgedrückt wurde, auch, auch wieder maximal feige. Ähm, die Infos wurden wieder sehr spät rausgegeben. Es gab keine Möglichkeit, in den Stammvereinen wirklich groß zu diskutieren. Die Abstimmung war auch wieder geheim. Ähm, also wer ja. so eine Entscheidung trifft und dann nicht mal die Eier hat dazu zu stehen, seinen Fans gegenüber offen zu sein, er hat wirklich Respekt, ey so
0: also ein Rückgrat möchte ich auch haben, das ist ja flexibel ohne Ende. Das ist, also da braucht man wirklich sehr sehr viel, also sehr sehr viel Rückgrat für ich, ich, Rückgratlosigkeit, ich, ich, so. Ja, ich, ich verstehe es, also ich verstehe es von vorne bis hinten nicht, weil es ist ja nicht so, dass die Fans dagegen nichts getan haben. Es gab, glaube ich, von jedem Verein, der in diesen Gefäden unterwegs ist, gab es einen Banner, gab es immer wieder Mitgliederversammlungen, es haben sich immer Leute dagegen ausgesprochen. Und dass es dann relativ knapp, aber doch mit einer schon gewissen Mehrheit zu so einem Ergebnis kommt, dass es einfach ein Schlag in die Fresse für jeden richtigen Fan. Ähm, Thema ja, Vermarktung, Auslandsvermarktung, wir haben es äh, intern schon angesprochen. Wie groß ist der Markt für Deutschland noch? Weil ja. äh, Deutsch ja, wird anders als Englisch oder Spanisch oder auch Italienisch nicht mehr so oft gesprochen. Eigentlich nur Österreich und Schweiz. Und dass die Sky schon mitgucken, äh, das weiß ich aus sicherer Quelle, weil Sky nur in diesen drei Regionen läuft beispielsweise. Ja, und dann ist die Frage, guckt sich... Ähm, ein Südkoreaner morgens um vier Heinheim gegen Darmstadt an, an einem Samstag. Ich denke es nicht. Guckt er Augsburg gegen, gegen Mainz an einem Freitagabend? Ich glaube es nicht. Also ich, ja. ich würde sagen, die Vermarktung ist schon relativ stark ausgeschöpft. Aber ähm, das ist ja relativ vielen Leuten offensichtlich egal.
1: Genau. Ähm, jedenfalls leben die in der Illusion, dass man das unendlich steigern könnte. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, ja, man braucht mehr Geld. Äh, Sage ich nein brauchst du erstmal nicht. Also klar, wenn du international, wenn da deine drei Dortmund-Bayern äh, RB, wenn die da irgendwie was reißen sollen, dann ja, vielleicht, aber das interessiert ja den Großteil nicht. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich mir so ein paar Alternativen überlegt, wie könnte man das Ganze denn äh, attraktiver gestalten, dass man neue Fans bekommt, mehr Zugang ermöglichen. Das ist eigentlich auch der Hauptpunkt, du musst Zugang ermöglichen. Mhm. Ähm, du brauchst gute Highlights, die schnell nach den Spielen verfügbar sind, das darf weil wegen einer Stunde, zwei Stunden nach dem Spiel muss das muss das Highlight-Video draußen sein. Und dann auch bitte ein vernünftiges, wo nicht acht Fehler drin sind und das auch mal zwölf Minuten geht, wo man mal so einen Eindruck vom Spiel bekommt und nicht drei Minuten dreißig bei einem
0: 5-4. Ja, das und bringt das nämlich auch nicht an einem Montag. Genau, an einem Montag, also, wenn das Spiel Freitag kommt. Wenn schon Montag kommt, dann bitte auch nicht nur an einem Freitag eine Zehn-Minuten-Sache, sondern auch bei allen Spielen ich verstehe es von vorne bis hinten nicht, du meintest ja, es gibt in der NBA diesen Pass. Auch
1: so, auch so ein Grund, warum wir übrigens montags aufnehmen und nicht sonntags schon machen ja. können. Weil, es gibt die Sky-Zusammenfassung, die, die gibt es auch eher
0: dürftig als nützlich. Ja. Es ist halt, also man muss echt sagen, ich habe mir jetzt zum Beispiel diesen Spieltag konnte ich relativ viel gucken, und das ist schon ein starker Unterschied, weil so habe ich einen sehr, gutes, äh, sehr guten Eindruck vom Spiel. Das trifft sich gut, ich habe nicht so Be viel geguckt. Beispielsweise Hannover Lauter, äh, Lautern. Wie geht das wieder los? Hannover KSC konnte ich nicht gucken, weil mein eigener Verein gespielt hat. Von dem Spiel habe ich überhaupt keine Auffassung richtig. Und äh, ja, weil ich habe geguckt, drei Minuten Zusammenfassung von Sport 1, Dankeschön dafür. Und dann wurde sich eine halbe Minute darüber aufgehangen, wie cool doch Lars Stinde ist er gegen seinen eigenen Club trifft. Äh, ja.
1: Hat für mich nichts mit, äh, ja, nichts mit guten Highlights zu tun. Also nee. wir treten dann hier natürlich äh, selbstbewusst Beahnungslosigkeit auf, muss man auch mal so sagen. Genau. Ähm, dann zweite Ding ist, du hast angesprochen, NBA, NFL ist so ein bisschen mein Vorbild. Es gibt einfach besseren Zugang. Du hast einen Anbieter, wo du alles gucken kannst. Also bei der NBA ist es der League Pass, wo du jedes Spiel gucken kannst. Und auch On Demand wäre auch ein nächster Schritt, finde ich, mhm. dass man dass, das ich kann. In, dass ich mir meinen glorreichen Auswärtssieg in Wiesbaden nochmal in voller Länge geben kann.
0: Die kommen, da glaube ich, immer, immer erst dienstags raus nochmal.
1: Ja, aber nur, nur allen also musst genau. du halt zu dem Zeitpunkt gucken, mhm. wo es läuft. Ähm, und ge gegebenenfalls fände ich auch eine spannende Idee, ähm, Team-Options, also dass ich mir, also wir jetzt als Eintracht-Fans zum Beispiel einen Eintracht-Pass kaufen können. Oder meinetwegen, dass man da kombinieren kann, dass man dann, ich möchte Eintracht gucken und Bayern Dortmund, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, dass man da dann sich was zusammenstellen kann, was halt, also
0: da gibt es ja Möglichkeiten, das attraktiv zu machen. Ja, da ist dann natürlich wieder das Problem, dass die allgemein großen Clubs, was das finanzieller angeht, dann natürlich nicht so gut bei wegkommen. Also diese ganzen Plastikvereine wie Hoffenheim, Red Bull, weil ich sag mal so, die werden nicht in der in den Wiederholungen runtergespult, wie zum Beispiel ein Hamburger SV. Auch noch eine andere Sache. Ja, aber das ist, ist ja nicht das, das Problem, das ist ja jetzt schon so. Also das Geld geht ja an die DFL ja, und dann wird es ausgeschüttet. Deswegen, deswegen kommen wir ja immer in die Samstagskonferenz mit rein, ja. damit, damit diese Vereine überhaupt, ich sag mal, geklickt werden. Soll ich ähm, mal vorlesen
1: oder hast du oft?
0: Nö, kannst du gerne machen. Also die Samstagskonferenz geht glaube ich, vom nächsten Spieltag ist das, ne?
1: Genau. Das der, ist der, der, der glorreichen deutschen Oberhaus. Wir starten rein mit Mainz gegen Heidenheim. Zwei Vereine, die zwar nicht groß sind, gegen die ich aber nichts sagen will, weil die da zurecht stehen genau. mit guter Arbeit. Das gleiche gilt für Bochum und Union. Mhm. Augsburg hat zwar auch einen strategischen Partner jetzt, aber es ist okay, kann ich mit Leben Dortmund. Dann hast du Darmstadt, die gut arbeiten gegen Wolfsburg. Und dann abends noch den Kracher Leipzig-Hoffenheim. Das ist ja. natürlich
0: das, ist das schlimmste Spiel des Jahres als Top-Spiel. An sich, und ähm, die, die letzte Woche die right. äh, in der Bunde, also die jetzt in der Konferenz dabei sind, gegen die hat man vielleicht nichts, aber es sind leider auch nicht die Zugwerte, die irgendwie eine Auslandsvermarktung ermöglichen, weil wieder das Beispiel in keine Ahnung Süd Südamerika steht niemand auf, nur um sich dann äh, in der Konferenz Darmstadt Wolfsburg anzugucken, ist halt einfach nicht so. Nee, Best das Beispiel, ist auch nichts gegen die Vereine, Spieltag. die da hm. zurechtstehen. Ja. Das ist auch nichts gegen die Vereine, die da ehrlich arbeiten. Das ist, genau. geht
1: vor allem gegen die Plastikvereine.
0: Ja, es ist... Äh
1: genau, und dann ähm, dritter Punkt, wie es attraktiver gemacht werden könnte. Das spielt jetzt genau darauf an. Eine konsequente Umsetzung der 50 plus 1 Regel, ähm, wo selbst das Kartellamt gesagt hat, die Regel an sich ist gut. Ähm, die Ausnahmen sind nur das Problem. Ja, hätte man ja nicht drauf kommen können. Ähm, ja, schmeißt sie einfach raus. Und dann guck mal, wer jetzt auf Platz 1 bis 4 steht in der zweiten Liga. Und die rücken dann nach. Dann hast du St. Pauli, Kiel und Düsseldorf
0: und den HSV. Kann jo. ich dir sagen, was attraktiver ist? Das kann ich auch. Ja, erstmal das. Und ähm, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Ach ja, was ich äh, ganz schön fand, jetzt äh, nochmal einfach um, um dieses 50 plus 1 Gewabere nochmal richtig schön euch vor Augen zu äh, führen. Leipzig plant gerade mit einer B-Mannschaft, also mit einer U23 und ähm, ja, wer den Fußball so ein bisschen verfolgt und die dritte Liga, es ist äh, B-Mannschaften von größeren Vereinen möglich, in die dritte Liga reinzukommen und äh, wenn man jetzt schon von noch einem weiteren RB-Club aufgefressen wird in Deutschland, dann hat der deutsche also dann hat der deutsche Fußball für mich komplett an Bedeutung verloren. Ja. Ich weiß auch nicht, wann der Punkt ist, wann man den Absprung mal
1: findet, aber es, ja, wir haben es beide schon gemerkt, ähm, von der Bundesliga haben wir uns schon größtenteils entfremdet, das läuft halt ja. nur, wenn es noch läuft, ich, ich schalte mir nicht mehr, stelle mir keinen Timer mehr fürs Topspiel oder nee. für die Konferenz, das, ist das, das noch läuft Rieselung. halt nebenbei, ähm, anders für die zweite Liga übrigens, da gucke ich es noch, podcastbedingt natürlich auch, aber ich habe auch Bock auf die Spiele. Ähm, ja. Generell, wenn ihr dazu noch Infos haben wollt, ähm, YouTube ist da eine gute Quelle, einfach mal Investoren-Einstieg DFL googeln. Äh, da gibt es ein gutes Video von der Sportschau, äh, Bolzplatz von Manu Thiele, ZDF Sportstudio und äh, ist das Fußball oder kann das weg? Bundesliga 2023 von Calcio Berlin, auch ein sehr gutes Video. Und auch generell immer so die Stellungnahmen von unserer Kurve und so, die sind eigentlich auch immer relativ gut. Oder eure... Eure Ultraseite, des, des, der ja. Wahl von eurem Verein, die leiten das ja eigentlich immer auch weiter.
0: Ja, wenn das alles wäre, dann kommen wir nach boah, 16 Minuten jetzt knapp äh, mal in den Spieltag rein. Ja, es ist, ist halt ein wichtiges Thema, finde ich. Es, war, man, es ist ein sehr wichtiges Thema, deswegen entschuldige ich, dass wir ausführend geworden sind. Ähm, ich denke mal, euch interessiert das genauso wie uns, es betrifft uns alle. Was uns auch alle betroffen hat, weil wir alle Braunschweig-Fans sind, ist der erste äh, Auswärtsdreier, den ich nicht mehr erwartet hätte, muss ich sagen. Das Einzige-Positiv nee, an Wochenende. Gleich,
1: wir gehen gleich gut rein. Ähm, ja. ja, wir haben gewonnen. Auswärts. Ja, wir haben, wir ja, haben ganz Auswärts ich gewonnen. Glaube, das Spiel ähm, bei meiner Weihnachtsfeier verfolgt von meiner Mannschaft. Ähm, also da, wo ich selber spiele. Mhm. Bei meiner Mannschaft konnte ich leider nicht sein in Wiesbaden. Musstest du singen? Aber, ja, ich habe gesungen. Was denn? <lacht> Bochum von oh, Herbert Grünmeier.
0: Das Lied ist ich, geworden. Ich hätte mir das polnische Lied gewünscht. Ja, das also ich nicht. Ich, da ich textunsicher. Ja, da bin ich nicht textsicher.
1: Ähm, ja, wir gehen rein. Es ist eigentlich... Ein Spiel wie jedes andere vor der Eintracht auswärts. Äh, die erste Halbzeit ist nicht gut. Nach 30 Sekunden kann Lee schon äh, das 1-0 machen. Ist da etwas überrascht, dass er frei vor Hoffmann auftaucht. Mhm. Ähm, und in der 18. Minute ist es dann auch soweit. Nach der Ecke natürlich. Ähm, Vukutic setzt sich gegen Nikolaou durch, der da zu Boden geht. Achte mal drauf, der macht das übrigens jedes Mal bei jedem Standard. Am Ende liegt Nikolau. Und ich finde zu Recht kein Foul. Und ja. Vukutic köpft äh, völlig frei ins Eck ein schöner Kopfball.
0: Ja, sehr schöner Kopfball. Ähm, dass es genau Nikolaus ist, der Vukotic verteidigt, finde ich dann auch irgendwie bezeichnend, weil äh, es gibt deutlich Kopfballstärkere Personen im Braunschweiger Kader, die der, ich sag mal den Kopfballspieler von von Wien Wiesbaden verteidigen hätten sollen. Nikolaus ist auch eigentlich so das Sinnbild gerade irgendwie so ein bisschen, weil er ist der Kapitän der Mannschaft. Und der Mann ist überhaupt nicht präsent. Also der ist langsam, ich habe mir den jetzt auch ein bisschen angeguckt beim Spiel, äh, einfach mal so wirklich Kamera, also theoretisch Kamera draufgehalten. Und seine, seine, seine Körpersprache, das Anlaufverhalten, das äh, rückwärts, also da, da passiert nichts. Das ist ein bisschen Standfußball auch. Er verliert die Zweikämpfe, er wirkt nicht mehr frisch. Und ähm, ja in der ersten Halbzeit... Geht Wien Wiesbaden als klarer Sieger vom Platz und lässt ja. auch nichts danach aus, als würde das irgendwie gefährdet werden, dann muss man sagen, packt Channing die Eier auf den Tisch, ja. haut einen Dreifachwechsel raus, der absolut nachvollziehbar ist. Genau, es kommt angesprochene Nicolao, kommt Hagerson für äh, Gomez, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, kommt Krüger und für ähm, den sehr schwachen Multaub kommt äh, Ryan Philipp den ich schon ein bisschen abgeschrieben hatte, aber es dauert tatsächlich nur drei Minuten, bis ja, zwei von den drei Eingewechselten eine große Rolle übernehmen sollten. Es ist eine Ecke von Wien Wiesbaden, die ihn einmal komplett um die Ohren fliegt. Helgerson spielt einen Langbau auf Philipp, der, ich dachte erst, vertennet den so ein bisschen, braucht ein bisschen, um den mitzunehmen, bringt dann eine Flanke äh, am, an der Strafraumkante auf Kaufmann. Kaufmann setzt sich da sehr, sehr gut gegen drei Leute durch, ja, und ähm, Kaufmann ist so genau das Gegenteil von Nikolaus, weil der blüht gerade komplett auf, äh, macht ja. da das Tor, sehr viel Wille auch dabei und sagen sagen, dreht sich die ganze Partie.
1: Ja, äh, gehe ich mit, also das ist das Konterfußball, wie ich mir von Eintracht wünsche. Ähm, Helgerson, die Seitenverlagerung ist schon richtig gut ähm, mhm. und dann möchte ich nochmal betonen, dass äh, Kaufmann bestimmt Uhu am Schuh hatte. Also ja. den da so runter zu pflücken unter Gegnerdruck, finde ich schon stark. Ähm, schönes Tor. Ähm, und wir können da gleich Kapital rausschlagen. In der 56. drehen wir das Spiel nämlich komplett. Da wusste ich gar nicht, was abgeht. Ähm, es ist Kuru Chai, der so ein bisschen als Balltreiber äh, fungiert. Ähm, wie hieß das, hm? Set? Progressive, ähm,
0: Pro -progress progressive Carries.
1: Progressive Carries, das Hab ist das Wort. Haben wir aber von Ivan noch nachher noch einen. Ja, ähm, dann schön Außenrisspass gespielt. Der hat gegen Fürth übrigens auch schon einen sehr schönen Pass gespielt in die Tiefe. Ähm, ja. Gefällt mir. Ähm, Kaufmann macht das äh, Ding dann gut fest, behauptet sich da gut, legt dann schön ab auf Philipp, der nimmt das Ding einmal mit und steht frei vor Stritzel, schiebt den dann ein. Ähm, ja, wunderschönes Tor. Ja,
0: sehr ähm, gut. Und nach dem 1:1 merkt man schon so, dass Wien-Wiesbaden offensichtlich auch überrascht ist. Also selbst ich habe nicht damit gerechnet, nach dem 2-1 sind sie sehr überwältigt und äh, auf einmal geht alles für Braunschweig. Also sie gewinnen die zwei Kämpfe, sie kommen immer wieder nach vorne. Wiesbaden findet bis auf eine Möglichkeit, äh, wo ein Braunschweiger ganz klar mit beteiligt ist, nämlich äh, Krause spielt einen Katastrophenrückpass auf ähm, Rondorm Hoffmann, wo, ich glaube, war es dazwischen spritzt, aber den nicht aufs Tor bringen kann. Aber samst findet in Wiesbaden de facto nicht statt. Und dann ist es, ja, der Deckel, der ganz starke Kaufmann macht das 3 zu 1 nach einer überragenden Vorarbeit von Ivanov. Der darf so ein bisschen wie Phil Neumann einfach durchspazieren. Spielt dann relativ einfachen Pass auf Kaufmann und ähm, ja, der knallt das Ding dann einfach mal ganz ansatzlos unter die Latte. Und das Spiel geht dann 3 zu 1 für Braunschweig. Das aus. ist
1: nicht unverdient, du hast es äh, gerade schon angesprochen: zwei Kämpfe. Wir haben 117 gewonnen, Wiesbaden 90. Das ist dann doch schon ein Unterschied. Ähm. Ja, also wir haben natürlich zwei überragende Leute in dem Spiel. Das ist einmal Fabio Kaufmann, zwei Tore, ein Assist. Und auch, ich meine, wir haben jetzt auch mal kritisiert, dass da nicht immer das Effektivste bei rumkommt. Mhm. Aber er ist immer aktiv und ist ein Motor, finde ich. Ähm, ja. Und äh, leider jetzt die fünfte Gelbe geholt. Mhm. Wird nicht dabei sein gegen Kaiserslautern. Und dann müssen wir natürlich auch Ryan Philipp loben, der vorher nie wirklich eine Chance bekommen hat. Ich glaube, 50 Minuten
0: insgesamt ja, gespielt und der hat. Ja, hat da mal... Ja, haben zehn mal zehn Minuten, Minuten bekommen oder so?
1: der eine, also ein Spielwitz reingebracht hat, dieses ähm, Straßenfußballer. Das ja. ist genau das Wort dafür und so sah es auch oft äh, technisch
0: gut, ähm, Tempo im Spiel. Mhm. Man, man muss sagen, Straßenfußballer, aber mit einem gewissen Zug aufs Tor. Also der ist nicht wie Neymar, der sich dann lieber nochmal auf die Außenbahn begibt und dann genau. da ein bisschen rumtendet, sondern er startet meistens vom Flügel, zieht in die Mitte. Hat aber auch kein Problem, da mal zwei, drei Leute aussteigen zu lassen. Und dann äh, einfach die ja effektiv vorm Tor, genau das, was wir einfach mal gebraucht haben. Ähm, ich sag Scherling, mal... Scherning, Scherning auf jeden Fall. Also der Mann, das ist so ein bisschen dieses thomas Reis problem was ich gerade bei ihm sehe. Äh, dass er, also das thomas Reis bei Schalke letzte Saison hatte. Scherning kommt zu spät, um das Ruder rumzureißen. Und ähm, deswegen geht man leider mit so einem, mit so einem doofen Gefühl... Äh, in die dritte Liga dann. Obwohl man muss sagen, dieser eine Sieg schon irgendwie was bei uns wieder entfacht hat. Nein, 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 nein. Jetzt kommt ja, jetzt kommt ja meine Rechnung. Mhm. mit der
1: Ab Also, das ist eine Eintrachtbrille gerade auf. Aber mhm. wir haben jetzt äh, elf Punkte. Äh, Rostock mit 17 und Lautern mit 18 sind die beiden nächsten Plätze. Naja. Und das nächste Spiel ist zu Hause gegen Kaiserslautern. So, jetzt lass mal uns gewinnen zu Hause gegen Lautern. Dann sind es vier Punkte auf Kaiserslautern. Plus schlechte Tordifferenz Und äh, ja, Hansa spielt bei Paderborn. Und wie Hansa im Moment drauf ist, rechne ich da mit einem Paderborner Sieg. Ähm, dann ja. wären es nur noch drei Punkte. Also vielleicht ja. sind wir
0: wieder im Game. Dafür muss aber ein Sieg her jetzt. Genau, das wäre alles viel Hätte, wäre, wenn. Ja. An sich finde ich äh, den Dreiersturm Philipp Kaufmann und Gommes, sehr, sehr gut, weil ich fand eigentlich komisch, dass Sherny Gommes runtergenommen hat, vielleicht um mit Krüger irgendwie ein bisschen mehr ähm, Körperlichkeit auf den Platz zu bringen, aber Krüger ist für mich irgendwie viel glücklos. Ja.
1: Ein ähm, E-Horst würde ich da gerne nochmal sehen. Dann. Ja, der ist ja... Oder ein Ujo. Ja, ja, ähm, äh, Wiesbaden müssen wir auch ein bisschen drüber reden. Ähm, hat jetzt natürlich jetzt ein bisschen mehr auf uns fokussiert. Die müssen jetzt zu St. Pauli, aber ähm, so solide das auch aussah zwischenzeitlich, so ja, langsam wird es wieder ein bisschen enger. Sie haben jetzt 21 Punkte, das ist in Ordnung. Es sind aber auch nur vier Punkte auf Platz 16, das darf man nicht vergessen. Also, Bei
0: Niederlagen jetzt in Folge?
1: Genau, da sollte auch wieder was Zählbares rumkommen. Aber wenn man dann mit äh, auch 21 jetzt in die Winterpause gehen sollte, was passieren kann, wenn man auf Pauli spielt, mhm. ähm, dann ist immer doch alles in Ordnung. Eben. Ähm, Darf ich dir eine Frage stellen? Du darfst,
0: darfst du mir eine Frage stellen, ja.
1: Weißt du, wer auch noch einen Auswärtssieg hat? Ähm, ich denke mal der KSC. Nee, nee, äh, die Überleitung funktioniert Ich Dafür also. wir Eintracht als zweites machen müssen. Der HSV hat tatsächlich auch
0: nur einen Auswärtssieg. Ach, gucke. Weißt du wo? Nee, nee, weißt du wahrscheinlich nicht, ne?
1: Oh, aus dem Kopf jetzt nicht. Hm
0: mir würde jetzt auch nichts einfallen. Ach, äh, doch. In, in Hannover, in Hannover Ach so. natürlich. Ach, stimmt. Und da nee. gehen wir jetzt hin. Doch, nee, 1, war doch aus 0 ja. Nee, Unterzahl. gehen wir doch nach Hannover. Ähm. Und man muss sagen, es sieht das eigentlich... Das war Überleitung, Überleitung über den dritten Mann gespielt. Ja, das war das war so Dreieckspässe. Xabi Alonso liebt uns gerade. <lacht> ähm. <lacht> Stark. stark. Ähm, Hannover gegen den KSC im Niedersachsenstadion. Lars Stinde gegen seine alte große Liebe. Ich weiß nicht, wie, wie oft der Kommentator das in einer drei minuten zusammenfassung gesagt hat. Ist schön, Ein dass er. Witziges,
1: äh, witziges Wortspiel mit der alten Liebe. Naja. Ja. Die
0: Hymne. Naja, komm. Ähm, Super tolles Lied. Besser reinstarten, <lacht> tut der KSC. Es ist äh, ja, der immer wieder stark aufspielende Paul Nebel. Mit einer Flanke, die Heizenberg ihm direkt wieder in den Fuß zurückspielt und sagt, komm, mach noch mal. Und das macht dann Paul Nebel auch, spielt wieder eine flache Flanke und diesmal sagt Heizenberg, den verwerte ich jedoch. Äh, schöner Doppelpass, Heizenberg, Paul Nebel, das könnte echt gut funktionieren in Zukunft. Problem ist nur, dass Heizenberg ja nun mal Hannover Verteidiger ist und den bei an Zieler vorbeischiebt. Damit geht der KC auch in Führung. Sehr ich möchte aber die, möchte ja.
1: die äh, gute Vorarbeit von Zivzi Watze da noch äh, erwähnt uh -huh. haben. Sehr elegant gemacht, das Luftloch. Ja, also. ja
0: das, das beste Luftloch, was er, glaube ich, je geschlagen hat, meinte der Kommentator. Da würde ich ja. ihm auch zustimmen. Ähm, mhm. Und jetzt willst nochmal die letzte Folge aufzugreifen, ein bisschen Rosbach gemacht. Hinten äh, Heizenberg freigelaufen. Diesmal nur Rollen getauscht. Rosbach und Ziftziwarze sind jetzt Ziftziwarze und Heizenberg. Also ein ganz komisches äh, Verwirbelung, wenn du verstehst, ja. was ich meine. Nee, verstehe ich nicht. Gut, egal.
1: Hannover ähm, ja. ist gar nicht mal so gut im Spiel. Ähm, ja, sie kommen dann aber doch zu einer Chance durch Köhne auf Außen gegen Jung, äh, der große Probleme hatte gegen Köhne. Mhm. Ähm, bringt eine Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Moroja dann auf ähm, Nielsen ablegt. Aber Dreves kann das Ding dann entschärfen. Ähm, ja, aber sonst gar nicht mal so viele Highlights. In der okay. zweiten Halbzeit fällt dann auch schon das 2-0 relativ früh. Äh, 53. Minute ist es Neumann, der sich so ein bisschen verzettelt hinten. Und den Ball an Matanovic verliert, der dann nur noch einen Pass spielen muss auf Stündel, der frei durch ist. Und ja, Stündel hat auch einfach eine Qualität, der macht dann den auch. Und im Moment ist der Output bei ihm relativ gut, würde ich sagen. Ja,
0: er kommt, hatte ja äh, anfangs ein bisschen Startschwierigkeiten, <lacht> kommt jetzt immer besser rein. Fühlt sich jetzt auch wohler. Allgemein äh, der KSC jetzt mit dieser Raute im Mittelfeld funktioniert einfach sehr gut. Problem ist einfach nur, sie kriegen es nicht über die Zeit. Ich glaube jetzt schon fünf Führungen auswärts, keine davon äh, über über rübergebracht und hier diesmal leider auch nicht. In der 72. Minute ist es äh, von Odenne ein Pass in Zentrum, der noch gestoppt wird von Jung. Odenne kriegt den Ball nochmal, setzt sich durch und äh, spielt ihn dann einfach in Rückraum auf Vogelsammer. Der macht das da, ja, wie halt ein Stürmer, steht richtig und dann kommt der Hannover-Sturmlauf. Es ist einmal Christopher Scott an die Latte nach 30 Sekunden Einwechslung. Dann verpasst Nielsen den Nachschuss, wo er die Beine nicht sortiert kriegt. Und ähm, dann kommt es äh, in der ersten Minute der Nachspielzeit so, wie es kommen muss, wenn man auf äh, den KSC wettet. Es ist eine Flanke von Köhn, der an Jungen einfach vorbeirauscht, als wäre es irgendwie ein ICE. Ähm, eine Flanke auf Vogelsammer, die kann Dreves noch entschärfen. Kann ihn aber auch irgendwie nicht festhalten und irgendwie auch nicht wegpanschen. Und Moroja, der einen Meter Vordreh steht, bedankt sich da sehr herzlich, macht das 2 zu 2. Und so geht es dann auch eigentlich sehr leistungsgerecht zu Ende. Ja, habe ich wenig hinzuzufügen jetzt. Ähm
1: ja Hannover wacht relativ spät auf, würde ich sagen. Am Ende ist er natürlich immer ein bisschen glücklich, wenn du in der Nachspielzeit den Punkt holst. Aber ich denke mal, der KSC hat jetzt auch nicht die riesen, Chancen dann noch, Hannover auch mit äh, 60 Beibesitz mhm. haben da schon mehr gemacht, die Statistiken, die anderen sprechen auch eigentlich für, für die Hausherren da und ähm, ja, Jung ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen beim KSC, ähm, also ich habe mir gesch also beide Tore sind nicht über ihn gefallen, aber die eine Szene ähm, in der ersten Halbzeit plus die in der zweiten Halbzeit und dann wenn aus, wenn wegen dir einmal eine
0: Großchance und einmal ein Tor
1: fällt, dann kann es ja, nicht wo, so gut gewesen wurde, sein.
0: Wurde nicht Jung auch von Udenne kurz mal körperlich weggesteckt beim 2-1? Weil dann wäre es nämlich beides seine Seite. Das habe ich gar nicht so im, ja. Also, also äh, zumindest. Ja, glücklos, ja, kann man ich sagen. Ich sag mal, äh, Jung gegen Köln aufzustehen, finde ich schon sportlich. Weil Köln einfach, ja unteres Erstliganiveau mitbringt auf jeden Fall und einfach mehr Tempo hat. Ja, es gibt mir Flashbacks vom Derby. Ja, nur dass wir einen hatten, der eigentlich relativ schnell auf der Seite ist, mit Marx. Ach ja. <lacht>
1: hat leider nichts okay. gebracht. Kann man sagen, jetzt 2-2 äh, ähm, für beide vielleicht ein bisschen wenig. Ähm, ja, Hannover muss jetzt nach Kiel. Das ist auch das Topspiel nächste Woche. Und äh, Karlsruhe zu Hause gegen Elversberg. Kann man da was basteln, mm, überleitungstechnisch? Nee. Ich glaube nicht. Ja, ne? auch gerade, ne. Dann lass uns doch, äh, wir haben die Pokalauslosung ja schon angesprochen. Dann können wir doch gleich da hingehen zu Kaiserslautern gegen Hertha. Mm -hmm. ähm, Nur diesmal auf dem Betze. Diesem, ja, das Rückspiel gibt es dann im Pokal. Genau. Äh, genau. Hertha holt einen Auswärtssieg, der auch nicht unverdient ist. Ähm, sie kommen ja aus dem Pokal, beide haben ja Pokal gespielt, ähm, Kaiserslautern unverändert ohne, ohne Ache weil er Muskelprobleme ja okay, aber sonst äh, wurde in der Zusammenfassung unverändert gesagt, das habe ich ja, mir ja. genommen gut kann man sich nicht drauf verlassen und Hertha lässt Tabakovic und Reze erstmal auf der Bank und ich finde das Spiel hat es perfekt wiedergegeben also mhm. erste Halbzeit Lautern etwas besser Hertha findet offensiv nicht statt zweite weil Halbzeit La Lautern irgendwie platt und ja Reze und Tabakovic und Niederlechner machen halt das Spiel
0: ja genau also so ungefähr, ich habe es mir angeguckt, in der, in der ersten Halbzeit spielt der FCK gegen den Ball vor allem in einem 5-4-1 mit einem sehr, sehr engen Mittelblock. Also da waren wirklich keine 5-Meter-Gefühl zwischen Stürmer und äh, Verteidigung. Kein Platz für, für Hertha irgendwie durchzukombinieren, das wird dann in der zweiten Halbzeit auch aufgrund der roten Karte ähm, ja, etwas einfacher gemacht. Aber um mal reinzustarten, in der 16. Minute ist es eine Ecke, die ja nicht richtig geklärt wird. Ähm, dann preizt die Toni Leistung irgendwie so an die Brust, der Ball fliegt hoch und ein Mami Touré zeigt dann auch, warum er mal bei Frankfurt gespielt hat, weil der Kneiter erstmal einen, einen Seilfallzieher rein, den man mal so machen kann, finde ich. Ja,
1: artistisch, habe ich mhm. mir aufgeschrieben. Ja, es ist, ja, zu dem Zeitpunkt kann man, also ist es da verdient, weiß ich nicht. Ja. Am Anfang halt ist passiert, also da Lautern auch nichts zugelassen hat in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, geht erstmal in Ordnung. Mhm. Ähm, zweite Halbzeit ist dann aber umgekehrtes Bild. Äh, in der 49. gibt es den Ausgleich. Es ist ein langer Einwurf von Reze. Das Mittel haben wir jetzt schon relativ oft gesehen dieses Jahr. Ja. Ähm, der Ball wird verlängert, dann wird er rausgeköpft und Kenny köpft den Ball wieder rein. Und äh, Niederlechner hat einen Lauf gerade. Ähm, ja, steht mit dem Rücken zum Tor. Der Ball kommt auf ihn zu, er setzt zum Fallrückzieher an und der ist dann auch
0: drin. Ja, ähm, auch artistisch, ähnlich wie Touré. Man muss auch sagen, John Joe Kenny ist gerade, würde ich sagen, auch mit Reise einer der wichtigsten Spieler bei Hertha, weil er einfach dieses äh, Big-Game-Player-Momentum hat, also im Pokal ja auch getroffen, wichtige 3-3 gemacht, dann in letzter Zeit auch mit Scorern geholfen, ähm, vor allem offensiv, jetzt hat er das Kopfball-Duell gewonnen, also der blüht gerade richtig auf findet, also er hat diese eklige, dreckige englische Härte und das finde ich ganz geil ähm, in dieser Doku, die Härte auch hat. Da hat man die Reden in der Kabine und wie oft da irgendwelche Schimpfwörter gefallen sind. Da, also da ist mehr Schimpfwörter als irgendwas anderes drin. Ne? Finde ich bisschen, gut. Ich, bisschen assi. Ja, genau. Ich, ich mag das solche Spieler. Und das bringt er auch auf den Platz. Setzt sich da sehr gut durch. Niederlechner macht das natürlich Weltklasse. Und dann kippt das Spiel, weil der gerade eingewechselte Remo sich denkt, pass auf, ich gehe mal Knie hoch gegen John Joe Kenny rein. Absolut nachvollziehbare rote Karte, finde ich. Also, ja, ganz viel klar. zu hart. Ja, habe ich
1: nichts hinzuzufügen. Ja, ähm, hat der Schiri auch direkt gesehen, meine ich. Genau. Ähm, und, ähm, danach ganz ist es, viele rote Karten, dieses Spiel. Ja,
0: aber ich muss sagen, auch alle nachvollziehbar. Das ja, eine,
1: eine werden wir gleich noch drüber reden. Aber ja, okay,
0: da, ja, ich weiß schon. Ähm, danach muss man aber sagen, findet Lautan de facto nicht mehr statt, auch aufgrund dieser roten Karte, weil sie halt umstellen müssen. Und Hertha macht es dann relativ, also macht es dann einfach gut, lässt den Ball laufen, sucht die Lücken. Und ähm, ja, dann ist es in der in der 81. Minute eine, eine flache Ecke, habe ich mir mal aufgeschrieben. Der Schuss von Niederlechner kann auch geblockt werden und dann ist es hinten so ein komisches Ping-Pong-Ding, weil Kral wehrt ihn ab. Dann geht er, glaube ich, auf Tomiak, sein Knie, dann hinten auf den zweiten Pfosten. Da ist dann Kämpfer, da. also ganz komisches Tor. Am Ende ist es Kämpfer, der ihn reinschieben muss. Das 2 zu 1 ist dann der Endstand und das geht auch aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung. Hm, ja, sehe ich auch so. Also ich sage mal so, Spielen wir das
1: Spiel im September, gewinnt Lautern 1-0 und rettet das 1-0 über die Zeit. Spielen sie Oder das mit elf
0: Mann, tun sie das auch.
1: Genau, ja, kann man auch ein Argument für machen, finde ich. Ähm, Hertha gerade so ein bisschen einen kleinen Lauf mittlerweile und ähm, die kommen langsam oben ran. Also, das war mir die gar nicht so bewusst. Ja, die haben jetzt 24 Punkte und nur noch 4 Punkte Rückstand auf den HSV auf Platz 3. Ja. Also, da ist noch in der Rückrunde, würde ich sagen, sogar alles drin. Ich hätte das nicht, echt nicht gedacht. Ich hätte es ah, auch nicht erwartet. Und ähm, Lautert hat gerade so ein bisschen ja. Scheiße am Fuß. Außer im erst, Pokal.
0: Ja, erstmal das. Ähm, ich würde jetzt sagen, man hat jetzt da die Punkte gelassen, einfach weil Hertha gut drauf ist, aber auch, weil man halt zu 10 war. Und da merkt man eigentlich schon, wie ähm, zerbrechlich dieses Gebilde von Gramotzes eigentlich ist. Weil wenn ein Spieler, natürlich fehlt ja ein Spieler, aber wenn das dann schon ausreicht, um dann ganz den ganzen Spielplan über den Haufen zu werfen, ja, das ist dann, also, weiß ich nicht.
1: Ja, vor allem, wenn dein Spielplan halt sowieso schon
0: relativ defensiv orientiert ist. Genau, ähm, dann ob obwohl es geht ja. eigentlich, weil anders als bei Schuster presst der FCK relativ früh. Okay, Und das habe ich gar nicht, ähm, noch gar nicht gesehen. An sich stimmt es, wenn sie die Pressing, äh, einfach mit dem Pressing nicht erfolgreich sind, dann ziehen sie sich relativ, ja nicht tief zurück, aber sehr eng gestaffelt zurück. Und einfach um die Lücken eng zu machen. Aber sie, sie pressen früh. Sie haben ja auch eigentlich die Spieler dafür mit Tetschi, mit, mit Puchac, äh, mit, mit Beuth, die auch alle sehr intelligent und ich würde auch sagen, in Abstrichen auch sehr schnell sind. Aber, ähm, ja. Irgendwie hat es auch nicht gereicht. Ja, und jetzt ist
1: halt äh, nächste Woche ein sau wichtiges Spiel, wie gesagt. Ähm, gegen Eintracht Braunschweig und Hertha kann den Lauf einfach fortsetzen jetzt gegen Osnabrück zu Hause, wenn sie da, also ich sag mal so, Hertha plant da mit drei Punkten und mich würde es das auch wundern, wenn sie die nicht holen. Ja, mich auch. Ähm, ja, nicht gewundert. Hat mich das gewundert? Dass der Pader SC Paderborn beim HSV gewinnt? Würde mich sagen Hat hat mich gar nicht so gewundert.
0: Hat mich auch irgendwie nicht gewundert. Ähm, irgendwie war, war dieses Spiel genau das, was man sich was man sich angucken muss, damit man sich wieder über den HSV lustig machen kann. Weil ja. Ähm, ja. der HSV macht das Spiel und verliert. Man muss es eigentlich so sagen, also in der ersten Halbzeit hat der HSV klare, also klar mehr Spielanteile. Es ist äh, Bovnik, der das ein, zwei Mal sehr gut noch parieren kann, aber auch nicht so die Sicherheit gibt, die man vielleicht bräuchte in der Hintermannschaft von Paderborn. Dann ist es Lars Loben ist in der 11. Minute, der ja, der kann wahrscheinlich in, in dieser Situation gerade von überall schießen, wo er möchte, und der Ball geht rein. Ähm, kriegt den Ball so halb hoch zugespielt, nimmt mit, der, äh, mit dem Oberschenkel an und dann per Dropkick einfach kurz mal aufs kurze Eck geknallt. Ich glaube, gemessen 105 km/h. Gibt es auch schönere Sachen als Torwart, als den da rauszuholen? Ja, das wollte ich
1: sowieso fragen. Also, ich habe mir äh, Böwing auch so ein bisschen als Unsicherheitsfaktor hinten aufgeschrieben, hatte noch zwei, drei andere Szenen. Mhm. Bei der Szene jetzt, äh, als ich gehört habe, 105 km/h und äh, ich, ich habe auch immer das Gefühl, diese Werte sind immer ganz schön hoch angesetzt. Also, 105 km/h ist schon ein ordentlicher Strahl. Ja, ähm, ja ich, vielleicht hält man ja dann einen guten Tag. Ich möchte ihm da keinen Fehler zusprechen, aber. Also ganz hm. glücklich sieht das nicht aus.
0: Ja, äh, was man gesehen hat, als Benisch ausholt zum Schuss, guckt Böwin gerade nach rechts, einfach wahrscheinlich, um zu gucken, ob irgendwie eine, eine, ich sag mal so, so eine, Halb, Halbraum, eine Halbraumflanke oder so kommen kann, guckt dann wieder nach vorne und da kommt das Ding schon auf ihn zu. Also wenn er die ganze Zeit die Augen offen bei hat, hält er ihn wahrscheinlich, aber einfach weil, ja, er sag mal, eine, eine Sekunde nicht da war. Hater den nicht und eigentlich sieht es auch nicht danach aus, als würde Paderborn hier demnächst zurückkommen und dann ist es einfacher Fußball, also wirklich sehr, sehr einfacher Fußball. Bibica spielt auf Musselier und läuft einfach nur gerade durch und Musslia spielt ihn dann wieder an und dann ist das 1-1. Ja. Also, ja, da muss
1: ich aber auch sagen, also das war auch schon Zweikampfverweigerung vom Mittelfeld. Ja, ähm, also er ja, jetzt mit den Positionen entsprechend Wahrscheinlich Benisch Poreba und dann ja noch rückt dann ein bisschen spät raus mhm. vielleicht. Weil er merkt, scheiße, der kommt ja wirklich durch. Ähm, ja, ich glaube, dass die beiden Waren würde von der Position auf dem Feld auf jeden Fall am meisten Sinn machen. Und es natürlich auch passt auch in die Situation, dass äh, Bilbicja das dann auch macht als Ex-HSVer. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen aus dem Nichts. Danach hat äh, Glatzel noch eine Chance nach einem Traumpass. Ich glaube, ich,
0: Öztunali meine ich, hat den gespielt. Frei.
1: Okay. Da rutscht Böwigen ein bisschen weg, aber wird dann halt auch einfach also, angeschossen.
0: Ja, war, den meinst du? Ich dachte, diesen Lupfer über die Kette, aber das war Frey. Nee. Aber da, wo Böwigen wegrutscht, das war
1: Öztunali. Ja, äh, wegrutschen ist ein gutes Stichwort dann noch für <lacht> äh, 2 zu 1 für Paderborn. Ja, Hatzika Dunic hat hier keinen guten Ruf im Podcast und wird den auch weiterhin nicht bekommen. Es ähm, ist ein langer Ball, also ein flacher, langer Ball, der relativ langsam ist und... Und auch relativ blind. Ja, und Hatsikadoonic
0: verlernt das Laufen und fällt einfach hin. Ich habe ja, hab mir aufgeschrieben, ja. er sieht ein bisschen aus wie eine neugeborene Giraffe. <lacht> also ich finde, ja, genauso. Also er will wirklich auf dem Bein, genau, und dann, dann fängt er da irgendwie an zu rutschen. Und das hat er schon dann, mal gemacht bei, gegen Lauter. Ja, ja. Ist er auch schon ausgerutscht. Also vielleicht mal die tieferen Steuern nehmen. Ähm, weil nicht, nur eine kleine Empfehlung, wurde ja eingewechselt, weil Ambrosius sich verletzt hatte, allgemein auch Oliveira eingewechselt zur Halbzeit gegen Van der Hatte ich eigentlich gar nicht so, also warum man das macht. Ähm, ich hatte jetzt einfach nur mir aufgeschrieben, wahrscheinlich wegen den Tempovorteilen, die, die Oliveira hat gegen Muslia. aber sonst konnte ich mir das nicht erklären. Zum 2 zu 1, Ansel bleibt dann einfach sehr cool vorher, Fernandes, und ich sag mal so, wenn ich also als als junger Spieler in, der Erst, äh, in, den, in den Herrenbereich kommen würde und so ein Tor machen würde, da würde ich mich genauso freuen wie er. Absolut. Äh, der, der hat sich ja gefreut, als hat er gerade das sieg Tor geschossen, aber ja, kann man ihn rechtlich. überhaupt nicht übernehmen. Also ich muss er sagen, er hat auch er hat so, er
1: hat auch so ähm, hat mir ein bisschen Vibes gegeben wie äh, der Schiri letzte Woche bei Nürnberg, als er reingekommen ist. Ja, genau. Gegen Düsseldorf ähm, er hat aber, also Millisekunde später und Fernandes hat den, weil dann ist er ja, zu genau. weit auf ihn zugelaufen. Also so hat das gut gemacht, aber ähm, ja. ja. Das ist 2 zu 1 für Paderborn. Danach gibt es ein bisschen Getrete. Äh, Bilbitscher ja. tritt äh, Oliveira auf den Knöchel, das ist eine klare rote Karte. Mhm. Ähm, da wollte ich den VR kurz loben, ne? Und dann hat der VR eingegriffen für Muheim in der 78. Der ja. Obermeier fault. Ähm, also, er, ja, es, es wird auf Notbremse dann letztendlich entschieden. Das war die Begründung, meine ich. Mhm. Und ich, ich erkenne da vielleicht eine Notbremse, wenn ich
0: sie sehen will. Aber ich finde, den kann man halt auch bei Geld belassen. Würde ich dir jetzt im ersten, ähm, ersten Moment zustimmen? Ich finde auch, dass Obermeier vielleicht ein Stück zu weit außen ist. Problem ist, den Kontakt, den Obermeier nimmt in die Mitte wenn er durchläuft, ist er ganz alleine vor Fernandes, also er braucht nicht mehr als diesen einen Kontakt, um alleine vor Fernandes zu sein und mhm. wird halt von Muheim ja, leider umgeräumt. Äh, ich, ich kann dich nachvollziehen, finde das jetzt aber auch nicht so eine verheerende Fehlentscheidung, dass ich da mich wieder beschweren ja. würde. Ja. ja. Also vor allem, weil es auch wieder gegen den HSV läuft, natürlich, aber,
1: ähm, ja. Also, keine also, ah, Ahnung, ist schwierig. Aber ist es da eine klare Fehlentscheidung, ist halt die Frage. Das, das, ja gut, das, ja. Ist, das, wieder ähm, ja, das jetzt ist wieder Auslegungssache. Ja, das ist das Kriterium, was genau. man sich aber gibt. Also danach muss man das halt
0: auch machen. Danach der HSV, äh, weiß nicht, hat irgendwie so ein bisschen Tim weiter manieren aufgeschnappt. Danach nur noch viel Frust, wenig Fußball, ähm, viele Zweikämpfe, unnötig hart, auch ja für mich einfach unnötig, da in die Zweikämpfe reinzugehen. Also werden ein paar Karten verteilt, auch ein paar Ansagen gemacht. Und dann kommt der HSV noch nochmal mit einer Endoffensive. Es ist ähm, Benisch, der nochmal die Latte trifft. Es ist Jatta, dessen Flanke immer länger wird, wo sich Bo wieder verschätzt. Also bis jetzt die Spiele, ich weiß nicht, was mit Hut ist, ob er sich verletzt hat oder ähm, ob einfach...
1: Wurde, wurde gesagt aus privaten Gründen. Keine Ahnung, ah, okay. was da dann los ist.
0: Ja, also bis jetzt nicht den sichersten Rückhalt, aber ich meine... Es wird über die Zeit gebracht, ähm, HSV hat so das gleiche Problem, was so in den letzten Spielen schon präsent war, vorne fehlt sehr viel an Kreativität, außer natürlich immer diese Einzelaktion von den Spielern, aber an mhm. sich fehlt ein, eine Idee, wie man in den Strafraum kommen möchte und das ist jetzt das allererste Mal, dass es so richtig bestraft wurde, außer vielleicht beim Pokalspiel schon, aber in der Liga war das jetzt ja. das allererste Mal, dass es auch an Punkteausbeute bestraft wurde.
1: Man muss ja sagen, man konnte die Patzer von der Konkurrenz gar nicht mal so richtig ausnutzen. Ja. Also Konkurrenz meine ich, St. Pauli. Und, und Kiel. Äh, Düssel Düsseldorf hat ja auch verloren. Eigentlich Kiel hat gewonnen, stimmt. Kiel hat gewonnen gegen Düsseldorf. Ähm ja, und ich muss sagen, Walter wackelt so langsam, habe ich das Gefühl. Ich habe auch mit einem HSV-Fan gesprochen, der meinte auch. Also der ist der Meinung, Walter ist ganz klar auch Teil des Problems, wenn nicht sogar das Problem. Ja, da, also das predige ich ja schon seit der ersten Folge. Ja, ja ja naja, okay. Und äh, da muss man sich dann halt fragen, also wenn man jetzt mal sagen wir mal, ab Spieltag 10 oder so, dann steht der HSV im Mittelfeld, sage ich, ohne es jetzt nachzugucken. Ja. So vom Gefühl her stehen die dann irgendwo Platz 8
0: oder 9 ja. oder 10. Also wenn man sich es anguckt, die letzten Spiele, ähm, das Derby kriegt man durch, durch zwei ja, Geistesblitze, so ein bisschen wieder in eigener Hand holt er einen Punkt. Gegen Braunschweig kassiert man zwischenzeitlich das 2-2 und schwitzt sich... Damals noch gegen einen komplett abgeschlagenen Verein, äh, irgendwie übers Ziel. Also irgendwie, ja. Auswärts gibt es sowieso nichts zu holen, so richtig. Genau. Ähm, dann im ja, Pokal jetzt, unnötigerweise verloren, zweimal eine Minute vor Schluss. Das stimmt. Ja.
1: Ha, das ist echt, sieht echt nicht so gut aus. Ähm, nächstes Spiel ist in Nürnberg. Das, ja, Nürnberg ist auch so eine Wundertüte. kann man Also da mhm. kannst du jetzt natürlich auf Nürnberg tippen, dann gewinnt der HSV 3-0 und dann tippst mhm. du andersrum. Nürnberg. Nürnberg.
0: Nürnberg 1 zu
1: 0. Ja, weil in Max-Morlock-Stadion nur zwei Tore. Genau. Äh, ähm, und äh, Paderborn gegen Hansa hatten wir. Haben genau. wir noch nicht angesprochen. Doch. Nee. Bei mhm. meiner Rechnung vorhin. Dann fehlt uns noch äh, Fürth gegen Magdeburg vom Samstag. Mhm. Ähm, ja, als ich das Spiel erstmal so gesehen habe, dachte ich, äh, also in der Zusammenfassung, also drauf geguckt habe, dachte ich, es ist nichts passiert. Mhm. War ja dann doch gar nicht so. Es war ja ziemlicher Chancenwucher. Ähm, führt es in der ersten Halbzeit besser, würde ich sagen. Ähm, hört dann aber auch nach dem 1-0 in der 59. Aus Fuß auf Fußball zu spielen. Ja. Und wird einfach komplett passiv. Das ist die Schablone vom äh, Spiel letzte Woche in Braunschweig. Also das ist
0: der Fehler, der jetzt bestraft wird. Genau. Ähm. Ja. Obwohl man sagen muss, man könnte auch schon früher in Führung gehen und man hätte sogar noch, wäre man früher in Führung gegangen, das Ding äh, ausbauen können. Also, ja, führt, scheitert andere Riemann, aber auch ähm, ja, irgendwie so seine eigene Chanceverwertung. dann ist in der 59. Minute Aster, der in die Mitte zieht, ähm, spielt einen schönen Bau auf Lemperle, also in den Raum, den Sieb mit seinem Lauf auf die Außen überhaupt erst aufmacht Lampalle, ja, ich habe gesagt, Mo mit den so ein bisschen an Riemann vorbei, weil sie so, ja. Ja. Ja, so komisch reingegurkt. Ähm, <lacht> und da ist aber drin. es ist aber. Ich, ich habe noch, ich habe noch, mhm. äh, ich wollte nur erwähnen,
1: um ähm, jetzt auch mal reinzudrücken in die Wunde. Achso. Ähm, halt ja noch einen Elfer kriegen müssen. Ja, ähm, ja, also, doch schon, weil, ich sag dir auch, warum es um, läuft der Konter, Gotha spielt einen Doppelpass mit Sieb ähm, er kriegt dann irgendwie bleibt dann ein Reimann hängen, dabei geht so ein bisschen kuddelmuddel und er bringt den Ball dann eigentlich Richtung ähm, Lemperle und Piccini ist noch mit der Hand dran, fälscht den Ball dadurch so ab dass er die Flugbahn ändert und ähm, ja, dass Lemperle da nicht mehr rankommt, sonst schiebt er den ins leere Tor ein mhm. von daher finde ich, ist schon Elva für mich ja. aber Kama hat wieder geregelt letzte Woche ja, war es kein Elfer genau. und jetzt es ähm, ja, gleicht
0: sich dann vielleicht doch irgendwo aus. Erstmal das, ich finde aber auch, also Piccini ist in der Laufbewegung und versucht ja den Arm noch ranzuziehen, also
1: ja, aber es ist halt ja. ein sicheres Tor, es ist ein sicheres Tor.
0: Ja, gut, das ist immer, ja, stimmt auch. Äh, ich habe es tatsächlich also nicht so vor Augen, wo jetzt Lamperle stand, ich weiß nicht, um wie viel Haaresbreite jetzt. Äh, also das der ist einschussbereit. Ja? Ah, okay. Der ist
1: wirklich einschussbereit. <lacht>
0: ähm, einschussbereit war dann aber auch Magdeburg mindestens mal zweimal. Also einmal ist es Artig, der ja von einem Torwartspagat à la Obig kurz mal weggemacht wird. Also das war Ballett, was er da auf, auf den Rasen gelegt hat. Und dann ist Kastanios, der einen sehr starken Ball kriegt in, in die Tiefe. Keiner ist bei ihm und ich finde, er hat da sogar ein bisschen zu viel Zeit zum Überlegen. Hat wirklich da drei, vier Sekunden, wo er sich den Ball zurechtlegen kann und kriegt ihn dann nicht mal mehr, mehr aufs Tor. Ähm, ja, und dann ist es irgendwie so ein bisschen, äh, führt, verlässt sich so ein bisschen auf Urbig, Der macht ein sehr, sehr gutes Spiel. Und wenn man ja. halt lange hinten drin steht, dann passiert meistens das, was man nicht möchte. Äh, es kommt noch zum 1:1. 1, :1. Äh, In der vierten Minute Nachspielzeit ist es Riemann, der noch einen letzten Freistoß Reimann. nach vorne bringt. Reimann, der den letzten Freistoß noch nach vorne bringt, der wird ein bisschen rausgeklärt, landet dann bei Ito auf dem linken Flügel. Dass man Ito da einmal in die Mitte spazieren lässt, ist der erste Fehler. Dass er dann noch spielen darf, ist der zweite Fehler. Und dass Eihankuri am 16er Eck auch noch Zeit bekommt, sich den Ball zurechtzulegen und hinten rein zu murmeln, äh, zu murmeln, hinten reinzulegen, das ist der dritte Fehler. Also. All in mhm. all hat Fürth lange auf die Schultern von Obi sich beruhen können, aber den kann er dann letztendlich auch nicht halten. Was ich geil fand, äh, ey, Herrn Kuri dann schön in der Kurve feiern gewesen. Ja, kann das ich, war ja nicht voll ab. Ja, sowas mag ich auch.
1: Es ist ein bisschen untypisch für Magdeburg, jetzt ja eigentlich so ein bisschen in der Krise gewesen, beziehungsweise immer noch, würde ich sagen. Und dann so ein, so ein später Ausgleich, also das eigentlich eher so ein, andersrum hätte Sinn gemacht. Mhm. Ähm, so jetzt hat mich dann doch ein bisschen gewundert, dass sie es noch geholt haben, auch wenn es hochverdient ist. Also ja. Magdeburg hätte, finde ich, da auch gewinnen müssen. Ähm, auch wenn sie die erste Halbzeit so ein bisschen verpennt haben. Die zweite war dann doch deutlich besser und wenn dann nicht ein Urbich, sondern ein Böwing oder so im Tor steht, dann ich glaube, dann gewinnt Magdeburg das auch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, warum ich den jetzt so ausgeteilt ja, habe, aber <lacht> ist halt der Ersatztorwart. war nicht unnötig. Ähm, oh, oh, ein sehr sprech. guter
0: Torwart, wenn du nichts mehr hast. Ist, Doch. Äh, Schalke ja. gegen Fürth und Magdeburg gegen Düsseldorf. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt zu einem anderen sehr guten Torwart, nämlich Nikolas Kühn ist wieder da. Nikolas? Da der Nikolas? Ja, warte mal. Ja, gucke ich nach. Mach mal weiter. Ich weiß nicht. Hast, hast du das Spiel gesehen? Weil nee. ähm, fand Ich, ich habe nicht, also, ja, nicht viel gut. gesehen. Hast äh, du viel gesehen? Fand ich sehr unterhaltsam von, von den Osnabrückern. Jedes Mal, wenn Philipp Kühn. Philipp Kühn. Wie kommst fährt, du denn auf und, Nikolas? Äh, keine Ahnung. Ähm, jedes Mal, wenn Kühn nur eine Ansatzweise, also wirklich nur im Ansatz eine Parade gemacht hat, dann ging es einmal durchs Stadion Kühn. Und das finde ich <lacht> eigentlich ganz geil. Ähm, genau, wir sprechen nämlich vom Samstagabend-Topspiel. Vor dem Topspiel erstmal natürlich Werbung in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, wir sind kurz vor den 10.000 Wiedergaben. Ähm, hört gerne rein, erzählt es euren Freunden, Postet es auf jeder Plattform, die ihr kennt. StudiVZ, StudIP, Moodle, keine Ahnung. Sowas Einmal halt. StudIP in den allgemeinen Chat rein. Genau. <lacht> ähm, dann natürlich gerne hier den Podcast bewerten. Alles unter 5 Sterne wird nicht genommen. Also bitte einfach hochbleiben, damit wir auch äh, euch mal oder euren Freunden ähm, auf der Startseite vorgeschlagen werden. Und wenn, richtig ihr, Alarm. Genau, wenn ihr Anregungen oder sonst was habt, es ist bald Weihnachtszeit, also bitte nervt uns nicht auf Instagram. Nee, also wir haben, richtig, Spaß. Doch, wir, wir haben wir haben viel geplant, wollen
1: ja. uns auch eine halbe Stunde darüber unterhalten, wie wir es jetzt machen mit
0: genau. dem Rückblick. Ähm, seid gespannt. Ja, genau. Also wir werden es wahrscheinlich ähnlich wie letztes Jahr machen. Jedes Team einmal beleuchten, wie es dann noch umgesetzt wird, wissen wir noch nicht. Aber wir sind auch in der Weihnachtszeit, in diesen dunklen Tagen sind wir für euch da. Einmal natürlich auch sportlich gesehen, die dunklen Tage. Ähm, ja, und es war so ein bisschen beim, beim Osnabrück-Spiel Pauli. Osnabrück hat Pauli schlecht gespielt. Und das meine ich. Oh, das ist eine super positiv. Beschreibung. Das ist eine super Beschreibung. Weil, ähm, ich. In der ersten Halbzeit ist es Pauli, die ja eigentlich sich wundern müssen, warum man nicht zur Halbzeit 3-0 führt. Und in der zweiten Halbzeit. Ist es Osnabrück, die weißt, ein du, was so ist? weißt du was das ist? Fußball spielen. Ist? Das ist das Spiel, was sie gegen den HSV
1: auch hatten zu Hause, wo ja. sie eins nur hinten liegen nach acht Minuten und dann irgendwann so nach und nach auf einmal sind sie besser. Und ich finde, ja. ich habe mir auch aufgeschrieben, Paul, äh, Pauli ist ähm, anfangs besser, aber Osnabrück schwimmt sich dann einfach irgendwie frei. Die sind noch nicht gefährlich, aber spätestens nee. in der zweiten Halbzeit sind sie dann irgendwie aktiv, haben auch 49 Prozent Ballbesitz gegen St.
0: Pauli. Das ist echt äh, eine Hausnummer auf jeden Fall. Ja, was, was ich auch sagen muss und ich finde, dass es ein nicht zu unterschätzender Grund, warum Pauli hier ohnehin <lacht> spielt, dieser Rasen war nicht mal mehr Kreisliga-Niveau. Man hat es gesehen in der zweiten Halbzeit, Pauli möchte ihre Pastafetten machen und da kommt kein Ball mehr an, weil man auf diesem Rasen keinen Fußball mehr spielen konnte und genau das hat Osnabrück geholfen, weil Pauli keinen Fußball spielen kann, sondern sich auf ja, oh, auf diese, mit Kampf, mit be, ja mit Kampf, um, Kampftechnisch genau. Kampftechnisches
1: Osnabrück wirklich weit oben in der Liga dabei, würde ich sagen. Also, ja. und, ähm, ja. wir können ja mal ins Spiel reingehen. Das geht gut los, wie gesagt, für St. Pauli. Es ist eine Ecke. Also, Pauli schießt entweder ein Traumtor oder eine Ecke. Ähm, die kommt von Hartl auf Irvine. Heidenheim. Und bei Pauli ist im, was? Heidenheim. Ja, ja, ja. Aber ein bisschen, die machen es ein bisschen anders. Nicht wie Heidenheim mal auf den ersten Pfosten, sondern ähm, es wird immer für einen frei geblockt. Hm. Manchmal, was sie clever machen, äh, sie hatten es ja gegen, gegen HSV, hat man das perfekt gesehen. Da er hat erst ähm, Irvine für Metz geblockt, der den Abschluss dann daneben setzt, glaube ich. Und äh, fünf Minuten später ist er das 1-0 gefallen. Und da war es dann andersrum. Das heißt, die beiden Gegenspieler können sich jetzt auch nicht ganz genau darauf einstellen, wer den Block stellt und wer durchläuft. Denkst äh, und du? Und hier ist es also hier ist dann wieder äh, oh ja. Metz, der für Irvine
0: blockt. Ähm, denkst du, Pauli macht so ein bisschen so eine Dummy-Taktik? Also so erstmal, keine Ahnung, zweimal für Metz sich frei blocken, damit, ähm, weil ich, ich würde sagen, der bessere Abschlussspieler ist Irvine. Ja. Äh, also verstehst du, was ich meine? So, dass man den Boah, Gegner... Weiß ich
1: hat. gar nicht. Metz schießt auf Freistöße und so.
0: Nee, das ist Smith. Das, oh Gott. Ja, hier. Guten Morgen. Ja. Ähm, naja, aber dass ähm, ja, Pauli sozusagen den Gegner in falsche Hoffnung wiegt und dann, wenn man denkt, okay, jetzt wird wieder Metz äh, freigeblockt, dass dann Metz einfach stehen bleibt. Ich glaube, die beiden machen
1: das so ein bisschen spontan. Ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass der, die wissen, der Ball wird da hinkommen und dann einer von den, weiß ich wie sie es absprechen. Höre ich auch nicht. Ähm, Wahrscheinlich auf ja. englisch. Ja, okay. <lacht> <lacht> Super. Super. Danach hat ähm, ja, äh, Eggestein eine Riesenchance, nachdem Hartl Saad an die Grundlinie schickt und der eine Flanke bringt. Und dieser Kopfball, der muss rein. Also ja. der, der, der muss einfach rein. Und äh, vor, ich sag mal, zwei, drei Wochen hätte er den auf jeden Fall blind gemacht. Ähm, jetzt leider nicht. Ähm, danach gibt es in der zweiten Halbzeit ein Solo von Saad gegen das gefürchtete Trio, habe ich es genannt die großen drei äh, Jumpy Gnase und Wiemann. Boah. Das sind meine, meine drei Lieblingsspieler von Ostrov, die ich glaube ich schon oft angefahren habe. Mhm. Man ähm, muss
0: sagen, Wiemann mit einem wirklich sehr sehr guten Spiel. Ja, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Das also, kann ich jetzt nicht. Und dann ist er also, noch runtergeflogen. Also. Ja genau. Ähm, das gut, das täuscht ein bisschen, aber Wiemann hat wirklich sehr sehr gut verteidigt erstmal, aber auch den Laden hinten wirklich zusammengehalten. Ähm, da möchte ich das
1: äh, ja. Das hat einfach raus. für fürs Wortspiel ja. hat also für die fürs Phrasing hat gepasst.
0: Framing ist das. Fra Phrasing? Framing? Framing ja. ist, wenn man etwas in, in eine Richtung drückt, ja. eine Zuschauerschaft in eine Richtung drückt.
1: Ja, danke. Ja, stimmt, du bist ja hier Journalismus, irgendwas Student. Angehend.
0: Also, falls, falls äh, ihr schlechte Fragen an Toni Groß haben wollt, ich bin demnächst da. Ähm, ja, keine Ahnung. Zweite Halbzeit. Ich finde, so das Spiel entwickelt sich erst zugunsten für den VfL, als Conte dann auch reinkommt, weil mit Conte ist so dieses Schnelligkeitsvorteile da, der ist auch richtig giftig. Der ist äh, ja, einfach, der bringt die, die Pauli-Abwehr so ein bisschen ins Schwimmen. Und man hat es im Spiel gemerkt: Minute von Minute wurde es wahrscheinlicher, dass Osnabrück ein Tor macht und dass er dann in der 81. Minute dann auch das sehr, sehr verdiente 1 zu 1 machen. War eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es ist ein Einwurf, der auf Engelhardt landet. Der drückt Metz weg, wie ein Schulkind. machen. Ja, spielt dann in die Mitte auf Conte Der schon einen guten Schuss aufs Tor bringt. Den kann Vasil, glaube ich, noch halten. Und dann ist es hinten, Makridis, der einfach nur
1: Das war ein Luftloch. Ja? Das war der Bruno war gedächtnis gedächtnis
0: Gedächtnis-Fake-Shot. Ah, okay, gut. Glaube ich. Also ich, Da war kein Schuss, meine ich. Naja, okay. Ja, gut. Ich habe... Ja, ist auch schon zwei Tage her. Ich habe mir die Zusammenfassung nicht mehr angeguckt, weil das war kein schönes Spiel.
1: Ja, jedenfalls Bakridis schaltet dann irgendwie am schnellsten. 1-1. Ja. Und äh, ja, um das abzurunden, wie man sieht, noch gelb-rot nach einem Halten gegen Maurides. Mhm. Kühn hält den Freistoß von Hartel, die gelbe ist unstrittig und damit gelb-rot. Ähm, muss ich sagen, Pauli würde ich, als, als St. Pauli-Fan wäre ich nicht ganz zufrieden. Also am nee. Tabellenletzten eine Führung außer Hand gegeben, sich das Spiel so ein bisschen nehmen lassen über die Zeit hinweg. Und ja, also Pauli sind einfach die Unentschieden Könige. Das ist jetzt das achte Unentschieden schon. Das könnte ja. hinten
0: raus nochmal böse Ey, ich stell werden. Mal
1: vor, ich stelle mir vor, davon hätten
0: die noch zwei gewonnen. Dann wären die ja jetzt mit 36 Punkten da. Ne? Ja. Ja, vor allem, wenn man angenommen man hätte, gegen den HSV gewonnen, gegen direkten Konkurrenten, dann wären wir jetzt erstmal schön auf Abstand. Ähm, an sich kann man aber auch Pauli schlecht reden, aber vor allem Osnabrück loben. Ja, das würde ich auch. Ähm, hätte ich dann nachgemacht. In der, in der ersten Halbzeit, ja, eigentlich kein gutes Spiel, genauso wie man es erwartet hat. Ähm, der VfL hat versucht zu pressen, hat dann aber immer nur so mit zwei, drei Leuten gepresst, was da meistens nicht zielführend ist. Und dann in der zweiten Halbzeit, weil sie dann auch gemerkt haben, hier geht noch was, haben sie dann gefühlt mit der ganzen Mannschaft und Stuff gepresst. Und das hat sich dann letztendlich auch ausgezahlt. Man muss jetzt mal gucken, wie, wie, wie Koshin hat ähm, so... Weitermacht, weil das waren jetzt zwei Spiele, die finde ich fast schon ausgeklammert werden müssen. Was davor? Null zu viel gegen Schalke. Achso, ja. Das war irgendwie so ein komisches Spiel. Dann das jetzt gegen Pauli, würde ich sagen, das ist nicht da, wo man sich messen lassen sollte. Also, ja. das ist einfach ein Spiel, das holst du mal so, weil du halt sehr, sehr viel Mentalität mitbringst. Aber das ist Bonus. jetzt nichts. Ist ein
1: Bonusspiel genau. gewesen, würde ich sagen. Weil man halt sagen muss, ähm, ich, ich würde Osnabrück's Leistung auf jeden Fall loben. Es, ist auf jeden Fall, es spricht für die Truppe mhm. äh, und für Koschinat auch, dass man da noch immer noch so eine stabile Mannschaft auf dem Rasen hat, die selbst Pauli gerade irgendwie ebenbürtig sein können. Ich mache also, mir nur ein bisschen sorgen, dass das alles jetzt doch ein bisschen zu spät ist, ähm, weil ja, man hat halt anders als Eintracht Braunschweig halt immer noch acht Punkte, glaube ich. Das sind neun Punkte Rückstand plus ein schlechteres Torverhältnis, ein deutlich schlechteres Torverhältnis als Hansa Rostock oder alles andere, was da oben auch noch steht. Ähm, ja, ich ja. weiß nicht. Also, was ich bei uns dann sehe, wo wir einen Schwung mhm. mitnehmen können, den sehe ich jetzt bei Osnabrück nicht, zumal sie jetzt auch wahrscheinlich gegen das beste Team der Liga momentan spielen. Was so Form angeht, das ist härter, auswärts.
0: Ich weiß nicht, ob da jetzt äh, nachhaltig was äh, angestoßen wird dadurch. Genau, und ähm, anders als bei Braunschweig sehe ich noch nicht die Spielidee. Also natürlich erstmal hinten sicher stehen, was bis jetzt auch nicht so gut geklappt hat. Also klar, die Schalke-Spiel ist ein Aussetzer, das kann mal passieren. Aber ähm, ich sehe noch nicht, wie die Innenverteidigung von, von Osnabrück irgendwie nachhaltig eine Zweitliga-Qualität mitbringen soll. Und auch gegen, gegen starke Mannschaften ähm, langfristig irgendwie erfolgreich sein soll. Das ja, sie war kriegen, jetzt halt ein Spiel, kriegen, das, das gewinnst kriegen, du durch den Kopf. Also, ja, ja so, das, sorry, das, sie kriegen
1: ja. weit über zwei Gegentore pro Spiel, würde ich sagen. Also ja. 38 und 16 sind 2,34. Ja,
0: oder so. so und Überschlagen. Dieses Spiel hast du jetzt im Kopf oder durch die Mentalität geholt, durch Kampf. Aber wenn es dann, sag ich mal, wieder auf einen normalen Rasen geht, in normalen Umständen, vielleicht kein Samstagabendspiel, dann wird es schon schlimm. Also dann sehe ich da doch relativ schnell die Grenzen, was auch allgemein, also ich, ich sehe keinen, keinen Spieler, vor allem in der Innenverteidigung von Osnabrück, da habe ich am meisten Bedenken tatsächlich, weil wenn du viele Tore kassierst, wird es immer schwerer zu gewinnen. Und da sehe ich keinen, der so nachhaltig lange überzeugt hat. Also... Die RKT hatte Aussetzer. Jumpy ist so ein bisschen der Hatzikadunisch von Osnabrück. Äh, wie man auch, ja, jetzt viele schwache Spiele gehabt, das war jetzt mal ein gutes. Äh, Teilhammer war, glaube ich, kurz, kurzfristig auch mal in die Innenverteidigung gerückt. Man muss da gucken, auch wie sie jetzt äh, im Januar reagieren werden. Mhm. Oder können ja. überhaupt. Ja, ich würde gerade sagen, so viel
1: Budget ist, glaube ich, jetzt nicht da. Ähm, ja, wollen wir weiter? Ja. Jetzt haben wir noch drei Spiele. Wir sind bei einer Stunde fünf. Heute, ich sag mal, bei 1,40 kommen wir raus, sage ich ja, Ist doch gut. Ähm, ja, dann ist das so. Ähm, ja, hast frei ach, lass uns Elversberg-Nürnberg
0: nochmal am Anfang machen, würde ich sagen. Äh, würde ich auch. Also das war allgemein, der, der ganze Son Sonntag war eigentlich also, genauso, wie man sich den Sonntag vorstellt. <lacht> hätte es sich ein bisschen Randale gegeben, wäre es echt langweilig gewesen. Das stimmt. Ähm, ähm, ja, Elversberg-Nürnberg. Nürnberg gewinnt äh, 1 zu 0 in Elversberg von einem durch ein Tor von Hayashi, dann lass uns weitergehen zu... Ähm, <lacht> ein bisschen ein bisschen habe ich. Also, ja, ich, ich habe jetzt nicht so viel. Ähm, es ist relativ schnell durcherzählt. Es war auch, also wenn du weißt, ein Spiel ist unterbrochen, es sind zwei Spiele <lacht> und von den zwei Spielen werden großteilig äh, düsseldorf Key gezeigt, was auch kein Leckerbissen war. Was 1-0 ausgegangen dann, ist. Dann kannst du dir ja. vorstellen, was im anderen Spiel... also Die haben sich beide so ein bisschen selbst also man kann, schon sagen, man kann schon sagen, Nürnberg so ein bisschen auf äh,
1: Sicherheit bedacht. Mhm. Ähm, Elversberg macht das Spiel 62%. Hättest du mir das vor der Saison gesagt, dass Elversberg ein, Heim, äh, oder ein Spiel hat, wo die 62% Ball haben? Da Hab hätte ich, dir ich nicht geglaubt. Nein, nein, nein. Nicht. nicht nee, so hätte hätt ich nicht gedacht.
0: Doch, weil ähm, ich äh, gewusst hätte, dass sie gegen Braunschweig spielen.
1: Okay, gut. Aber aber gegen Nürnberg hier. Ja, gut. Ähm, ja. Nürnberg nur mit einzelnen Nadelstichen. Ähm, was ist Chancenzettel? Wie sieht es da aus? Also, dünn. Ähm, ja, relativ dünn. In der 35. Minute gab es noch eine schöne Protestaktion der Nürnberger, mhm. die einfach mal Klopapier auf den Platz geworfen haben. Leider auch Münzen und dann ihren ja. eigenen Spieler getroffen haben. Das ist ein bisschen dämlich, aber so Klopapier finde ich, find ich in Ordnung. Ähm, ja, Fehlpass von Sickinger habe ich hier stehen. Äh, Goller ist durch, <lacht> äh, hebt dann den Ball über Christoph. Ähm, auf die Latte das Ganze, das äh, war in der ersten <lacht> Halbzeit noch. Mhm. Zweiter Halbzeit ist es dann auf der anderen Seite Schnellbacher, der einen Heber an die Latte setzt, also ähnliche Szene sag ich mal. Ähm, und Schalke dann noch im Fernschuss den Martiniert hält, ähm, der dann leider sich auch am Oberschenkel verletzt und äh, gegen den HSV auch fehlen wird auf jeden Fall. Und ähm, weißt du, und weißt du was er jetzt hatte? Ich habe nur die Überschrift gesehen, ja, weiß gut. ich nicht genau. Danach ist ja Pause, ich denke mal dann naja. Wird ja schon wieder fit sein. Äh, 83. Feld, dann das 1 zu 0 für Nürnberg. Ist eine Jamra-flache Flanke. Eine Jamra-Flanke, ja, hm. komische Formulierung. Und von den Innenverteidigern Jekyll und Sickinger ist keiner so richtig am
0: Mann. Ich würde vor allem Jekyll reinnehmen. Ja, also, Weil ja. Er, er ist an Hayashi und als der Pass kommt, verteidigt er vorne in den Raum rein, wo kein einziger Nürnberger ist.
1: steht. Ja. ja, und der ist dann relativ frei vor Christoph, schiebt das Ding ein. Und ich sag mal so, für Nürnberg sind das so wichtige drei Punkte, mhm. weil damit bist du wieder ähm, unten raus, also 24 Punkte. 24? Ich glaub, ja, du bist 24 aber 20 oben dran. Ja, bist du, also ich glaube, ehrlich gesagt, realistisch gesehen, nicht, dass sie da oben nee. mal rankommen, aber du bist auf jeden Fall unten erstmal fein raus. Es gibt, ähm, Und das war ja nach den letzten Wochen, also Karlsruhe, Lautern im Pokal, Düsseldorf, das waren ja echt keine schönen Spiele für Nürnberger. Das war
0: erstmal wichtig, Punkte. An, an sich muss man jetzt mal gucken, wie sich auch ähm, das Aufstiegsrennen entwickelt, weil wir haben fünf Teams mit 24 Punkten mhm. und äh, dann ein kleine, kleiner Cut, Düsseldorf und führt mit 27, 28. Aber ich meine, sie, also 24 Punkte, viele spielen immer noch mal gegeneinander, da kann sich immer noch mal viel rotieren. Ja, ich sage aber, also Realistisch gesehen sehe ich dann nur noch Hertha
1: zu den Top 5 dazu. Also, das sind meine, also die Top 5 ja, ja. plus Hertha ist meine meine Favoriten. Hannover Warsch. wahrscheinlich auch noch. Ja, weiß ich nicht so überzeugend, war es dann jetzt auch nicht gegen äh, Karlsruhe und äh, hm. davor war. Also wer waren denn davor? Äh, die hatten auf jeden Fall gegen Hertha das 2-2 dann, äh, auf jeden Fall, wo sie gegen das Paderborn noch aufholen. Verloren. In Paderborn verloren, das kannst du nicht richtig zählen wegen der roten Karte, aber. Ich weiß nicht, ob die da... Zu ich glaube, die sind nicht konstant genug. Mhm. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Also wahrscheinlich habe ich das keine kann Ahnung. Auch sein. Ja. Dann, äh, ja. Äh, Nürnberg jetzt gegen den HSV. Äh, Glückwunsch zu den drei Punkten auf jeden Fall zu Hause. Und KSC gegen Elversberg ist dann äh, die Partie für Elversberg. Und wir haben
0: noch zwei Spiele. Mhm. Ja, ja, dann komm. lieber nochmal Kiel. Ja, Kiel. Ähm. Und Düsseldorf, ähm, Kiel gewinnt ein eben, also fast ja, ein bisschen aufregender war schon, ein bisschen mehr torraum 10 waren dabei, aber gewinnt 1 zu 0 ähm, in der Merkur-Spielarena immer noch. Äh, ich schreibe übrigens eine Facharbeit über, Dings, ähm, wer ist denn, ähm, Glücksspielanbieter im Fußball, habe ich sehr Bock drauf. Sehr cool. Äh, Finde ich sehr, sehr gut. Da wird die merkur spielerin auch eine kleine Rolle drin spielen, denke ich. Weil es sich einfach anbietet. Aber Key gewinnt und klopft ein nicht ein netter um. Opener. Ist ein netter Opener. Ist ein guter Opener. Äh, Key gewinnt, klopft nicht nur oben um an, sondern ist punktgleich mit Pauli. Ja. Und hätte man mir gesagt. <lacht> hätte man mir gesagt, Kiel ist am Ende der Hinrunde auf dem zweiten Platz punktgleich mit Pauli und hat. Ja, okay, schon eine krasse Tordifferenz, weil sie mehr Tore haben.
1: Hast du mal die Auswärtsbilanz gesehen von Kiel? Nee. Sechs Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das Boah. ist 19 Punkte. Die sind allein
0: mit nur mit Auswärtsspielen, werden die auf Platz äh, 14 oder so. Ja, ich sind glaube, die der werden, äh, drittbeste Sturm der Liga. Defensiv immer noch mal ein bisschen Mängel, aber ich meine, das ist einfach nur wow. Ähm. Ja, also, ja, da merkt man einfach, wie wenig Ahnung wir doch manchmal haben, wenn es um, um Transfers geht. Zum Glück sind wir nicht zielführenden da, weil dann wäre Key wahrscheinlich da, wo sie jetzt sind, aber auch irgendwie nicht. Nee, Was? Äh, Ki, wäre, Ki wäre wir auf der anderen rein. Seite der Tabelle. So. Äh, ähm, ja, also große gibt, Chancen ja. gibt es zu Beginn nicht.
1: Ähm, also die erste Halbzeit ist so eine... Halbzeit, wo beide so ihre Phasen haben, aber jetzt auch nichts Zwingendes dabei ist, wobei Kiel dann in der einen Phase schon. Ähm, in der 18. Minute ist es ein Fernschuss von Sander, der an die Latte geht, dann zu einer hohen Bogenlampe wird. Kastenmeier ist, glaube ich, noch damit beschäftigt aufzustehen vom Boden mhm. und Holtby gewinnt einen Kopfball gegen Siebert und der Kopfball ist dann drin. Ja, ja. sollte nicht passieren.
0: Da hat man auch irgendwie schon den Übeltäter gefunden, weil... Siebert er kommt halt ist, mit Tempo von ja, hinten, das de, de, ist nicht einfach, aber, aber Siebert ist auch leider nachhaltig, bis jetzt noch nicht etabliert in der Düsseldorfer Defensive. Ähm, es wurde vorher noch rot an Klaus zurückgenommen, weil er glaube ich, glaub ich Rote nicht mal, also er hat nicht. Äh, es hat sah erst so aus, als hätte er seinen Knöchel getroffen, hat er in der zweiten Einstellung nicht. Deswegen alles gut und Düsseldorf kommt gar nicht mal so gefährlich und wenn sie gefährlicher werden, dann nur über Christoph Solis, der ja nicht Dreh- und Angelpunkte Spiel war, aber schon so die einzig großen Chancen hatte. Es war ein Fernschuss. Ja, also man muss sagen, Düsseldorf hadert so ein bisschen damit, nach vorne gefährlich zu werden. Ja, ähm, der Weiß hatte auch noch mal Krieg mit dem Ball. Einmal habe ich gar
1: nicht vor Augen. Nee? Nee. Ich habe mir die Szene nicht komplett aufgeschrieben. Jedenfalls, ähm. Oh, ich die Szene im, im eigenen zusammen. Strafraum. Im eigenen Strafraum. der so, hat ja, den ja. Ball
0: fast äh, ins eigene Tor da befördert. Aber auch aus, äh, aus einer. Der stand ja schon neben dem Tor und hat ihn fast noch ins eigene Tor. Also das war, also. Das geht ja mhm. physisch gar nicht kaum. Ja. Also das war schon wirklich. Außenpfosten hat er, glaube ich, getroffen. Ja. Ähm. Ja, also an sich irgendwie kein gutes Spiel von Düsseldorf offensiv. Dann machen sie natürlich hinten raus auf. Dadurch hat dann erstmal Jan Fiete Ab, den er machen muss. Er läuft alleine auf, auf Kastenmeier, läuft an ihm vorbei. Und Jastremski, ja mit einer absoluten Brettgrätsche, die leider hier nichts mehr bringt. da möchte ich Ab nicht mal, nicht mal ja, einen Vorwurf machen. Der macht ja
1: alles richtig. Kann ja, ja nicht damit rechnen, dass Jastremski da... da so ein Ding
0: auspackt genau. und dann von ist der ist, Linie kratzt. Ist es, ist es glaube ich, noch Pichler. Das war gleich in der Zusammenfassung drin, aber der hatte auch noch mal eine Chance äh, durch den Konter. Scheitert auch. Hinten raus wird es dann aber nicht mehr bestraft. Und ähm, ja, Kie gewinnt, ist punktgleich und hat vier Punkte auf den dritten. Heißt, einen Ausrutscher könnten sie sich erlauben. <lacht> Wahnsinn. Das ist ähm, unfassbar.
1: Ja, Kiel haben wir jetzt gelobt, ich denke mal Düsseldorf, also ich will jetzt nicht groß einprügeln auf Düsseldorf, ich werde nur manchmal nicht draus schlau, weil jetzt hatten sie in Nürnberg dieses Wahnsinnsauswärtsspiel. Ja. und jetzt irgendwie, ja, verlieren sie dann irgendwie wieder, also konstant ist das gerade nicht wirklich, ähm, aber ich denke mal, da werden sie auch wieder reinkommen, mhm. ich glaube die Pause tut jetzt vielleicht ganz gut dann ab äh, nächster Woche, äh, sie spielen jetzt noch in Magdeburg und äh, Kiel zu Hause gegen Hannover. Und dann, ja, ich glaube, dann haben wir das abgehakt und ja. gehen zum letzten Spiel. Ähm, ja,
0: wo es ein bisschen heiß herging. Genau, ähm, das Spiel kann man eigentlich zusammenfassen mit viel Kampf auf und neben den Tribünen. Also auf dem Platz und äh, auf den Tribünen. Ähm, es passiert eigentlich de facto bis zur 30. Minute gar nichts auf dem Platz. Es ist viel Zweikampf und nichts mit Ertrag. Ähm, Blendi Idrissi kommt in die, in die Startelf rein von Schalke und äh, dann gibt es eine 30 Minuten lange Unterbrechung wegen Fanausschreitungen. Die äh, Schalke haben ja, sich mal ein bisschen an der Plexiglasscheibe zu schaffen gemacht, um äh, Hansa Rostock-Anhänger ein bisschen näher zu kommen. Äh. Haben dann, glaube ich, auch Raketen, also Feuerwerkskörper, auf Kopfhöhe ja. geschossen. Ist ein bisschen krass. Ich muss aber ich, auch ich will, sagen Ich glaube, von, von beiden Seiten, ich weiß es ja, gar ja. nicht. Ähm, ja. Was man aber auch sagen muss, ähm, im Gästeblock waren Graffiti mit Gästejagen. Also da kommt Ey, der, das ist so die wie, erste das ist Provokation sowieso. von der Kurve.
1: Das ist sowieso in, in, in Rostock. Also da hast du den ganzen, Sti also das sind Hansa-Aufkleber immer. Also da ist nichts anderes, da ist nur Hansa durchgehend geklebt, ja. nur rostock graffitis Also ich habe den Blogger jetzt schon zweimal gesehen. Ähm, willst du deinen
0: Take fertig machen oder dann mache ich meinen? Naja, also ich finde es ja, irgendwie unnötig, dass man sich das so zuspitzen lässt. Ähm, für mich auch irgendwie wieder bisschen zu lange gebraucht, die Polizei, bis immer mal da war. Es ist so ein bisschen so, da stehen, also, da stehen 20 Ordner. Aber ich sag mal, so ein, so ein unterbezahlter, unterbezahlten Ordner, der wird sich nicht gegen 15 vermummte Hansa-Anhänger aufbäumen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt nötig war. Ich finde es richtig, ja, aber von ich äh, so, Winter das Spiel zu unterbrechen.
1: Ja, also. ja absolut, absolut. Aber, ähm, ich sage mal so, ich bin ja immer Freund davon, hm. äh, möglichst wenig Polizeipräsenz. weil also das Wir stimmt. sehen ja dann, was in, auf also auf Pauli jetzt gegen Hannover passiert ist zum Beispiel oder in Frankfurt, ähm, was passieren kann. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch, man kann sich natürlich auch nicht hinstellen und sagen, ja, keine Polizei und War ja Parolen, die es dann natürlich gibt. Ja. Ähm, und dann sich so hohl Verhalten, ich verstehe das nicht. Das stimmt. Also ich muss doch mal die Birne einschalten ich kann doch nicht da die scheiß Plexiglasscheibe rausnehmen und also ich, das war, also es ist wie bei uns, wenn also wir ein paar von Eintracht sich beim Derby verhalten haben, ähm, war genauso scheiße und das, ich, ich verstehe, also die Leute denken, das, dafür gibt es das Sprichwort von der Wand bis zur Tapete gedacht, weil das zieht immer Konsequenzen nach, nach sich. Ja, also das,
0: das, das Problem ist nicht mal, dass, dass die Leute, die die, die die Tapete aufhängen wollen, nicht mal eine Wand haben, also da wird gefühlt gar nicht nachgedacht. Ich, ich weiß noch nicht, was das bringt. Also ich, ich verstehe diesen Zweck dahinter nicht, weil, gut, du machst eine Plexiglasscheibe kaputt, dann hast du noch diese, dieses Plakat, was da gehangen, also dieses, ich weiß nicht, was das ist, das über die Stühle gehangen wurde, wo man schwer rüber oder durchkommt. Dann hast du noch eine Reihe Ordner und dann hast du noch einen Zaun und gegebenenfalls noch einen Zaun. Da sind noch zwei Zäune, glaube ja, ich. Also ich weiß nicht, was hier das bringt, da ein bisschen eine Stunde zu machen. Das kannst du auch aus deinem eigenen Kackblock machen. Lass es ja, doch ich, ich verstehe es. nicht, weil das ist.
1: Es gibt, es gibt so viele tolle Aspekte von, von der Ultrakultur in Deutschland, mhm. so viele gute Sachen, und man reißt es sich mit dem Arsch wieder ein mit so, solchen Geschichten. Und ja, dann ja, natürlich hast du dann auch wieder 8.000 Polizisten am Spieltag da. Genau eben solche Scheiße dann doch irgendwo passiert. Genau,
0: und, und dann, dann hast du auch. Polizisten, so vielleicht mit, mit einer kürzeren Zündschnur agieren, weil sie nicht wollen, dass das passiert, aber dann vielleicht auch wieder überaggressiv werden. Und also es bäumt sich alles auf. Natürlich kann man auf der einen Seite die, die Schuldigen sehen, aber ich sehe sie genauso auf der anderen. Also da ist äh, jeder irgendwie selber schuld, muss ich auch ehrlich sagen. Also ja. ich verstehe es nicht Ich
1: finde, es, ja also, es ist ja auch meistens wirklich nicht die ganze Szene, also ich nee, rede nicht mal von den Fans, ich rede auch von der Szene, es sind ja immer nur Teile auch, meistens zumindest. Ja, Aber ihr tut euch keinen Gefallen damit, also wirklich,
0: es wird auch, ähm, Schalke muss ja ihr Trainingslager absagen, wegen Geldproblem, wenn man jetzt natürlich wieder darauf sich stützt, das wird natürlich auch wieder ein Nachspiel haben, das wird auch richtig teuer werden, diesmal. Ja, muss man gucken. Ja. Muss man gucken, was wird, ähm, was natürlich gut war, die 30-Minuten-Unterbrechung, ähm, dass es nicht aufgefallen ist, dass der VR wieder 30 Minuten gebraucht hat, um äh, ein, ein strafwürdiges Foul zu checken. Weil nachdem es wieder auf den Platz ging, wurde Winter, ich weiß gar nicht, wie er mit Vorname heißt.
1: Ähm, also es ist gut gemacht
0: übrigens. Der hat das sehr, sehr moderat runtergespielt. Also wirklich unaufgeregt, klare Linie. Ähm, immer sich Zeit genommen, sage ich mal, für... Den Video Assistant immer noch mal zurückgesprochen. Also wirklich, da kann man ihm nichts vorwerfen. Ich weiß auch nicht, warum da jetzt die Rostocker gegen gewütet haben, weil die rote Karte an Brumado geht mal sowas von in Ordnung. Hat einen Zweikampf mit Blendy Idrissi und hat sich so ein bisschen bei der UFC beworben damit, weil er gibt dem so einen A-Bogen-Check ins Gesicht. Völlig unnötig, völlig übertrieben, völlig hart. Fliegt dadurch für mich persönlich zurecht runter und ja. ähm, dann ist es nur noch Schalke, die das Spiel macht. Ja, also äh, ich stimme dir <lacht> da in einem zu.
1: Ähm, es gibt danach einen Freistoß für Schalke, den Mohr an die Latte. Und das war's für die erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Erstmal lassen wir mit ähm, zwei Kopfballchancen. Muss ich auch sagen, Torjäger wird aus ihnen, glaube ich, nicht mehr. Ähm, also mindestens einen davon muss er machen. Und ähm, ja, in der 72. Minute ist es dann soweit, dass äh, 0 zu 1 für die Schalke durch Idrissi Genau, kleine, kurze Internetprobleme. Ähm, Idrisi macht das 1 zu 0. Äh, es ist ein Ball, der in den 16er kommt, auf Tirotte. Ähm, der macht den gut fest, schirmt den perfekt von Rossbach ab. Der hat mhm. keine Chance, da ranzukommen, zu kommen, auch wenn er dran ist. Und dann will er außer Drehung. Ich unterstelle ihm da die Absicht, aufs Tor zu schießen, weil das ist ein Stürmer und der macht sowas halt. Ja. Ähm, er trifft den Ball nicht richtig und der rollt dann zu Idrisi, der ein bisschen frei steht. Und ja, der murmelt
0: den dann auch rein. Ja, rein Moment ist so heute irgendwie der Satz des, oder das Wort des Tages. Ähm, von Rostock kommt nach dieser roten Karte ja auch bekanntlich nichts mehr. Dann ist es in der 86. Minute der altbekannte Deckel. Ähm, Einwurf Rostock, der fliegt ihn einmal um die Ohren, Schalke schaltet um. Eigentlich schon zweimal faul vorher gewesen, aber Winter lässt das Ganze gut weiterlaufen. Polter spielt einen Steckpass, wo ich erst dachte, der ist zu lang, aber der dreht sich ganz gut eigentlich raus auf Karaman. Karaman taucht alleine vor Kolke auf, macht das 0 zu 2 und damit, da. Würd ich,
1: ja? Da würde ich, da würde ich dich fragen. Also ich hatte da ein bisschen auf Kolke gewartet und der kam
0: irgendwie nicht. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, wenn da ein modernerer Torwart im Tor steht, dann passiert diese Situation wahrscheinlich nicht, weil man muss sagen. Karaman kriegt den Ball erst, wo er schon, ja, schon so zwölf Meter vorm Tor ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, also ist halt, ist, ist echt wie, also Fehler ist auch wieder ein großes nee. Wort. Ich
1: meine, du hast in dem Moment so, so, so eine Millisekunde Zeit genau. äh, da dich zu entscheiden. Und, Und wenn du dich halt nicht entscheidest, rauszugehen, dann kannst du später auch, kannst
0: du nicht korrigieren. Ich sag du musst mal, ja raus oder nicht? Ich sag mal, Kolke ist jetzt nicht dafür bekannt, hoch zu stehen oder irgendwie freie Bälle da ist Libero-mäßig aufzutauchen, sondern ist ein sehr, sehr guter 1-gegen-1-Torwart. Ich würde fast sogar sagen der Beste in der Liga. Und sich darauf dann zu verlassen, dem Bayern nicht entgegenzugehen, sondern auf diese 1-gegen-1-Fähigkeit, würde ich deswegen keinen Fehler unterstellen, weil er nun mal, glaube ich, weiß, nee, wo nee. seine Stärken liegen. Wenn man weiß, dass man gut im um 1-gegen-1 ist, möchte man nicht riskieren, dass man irgendwie noch unnötig vielleicht eine Rote gibt oder dass er dran vorbeitritt oder so. Deswegen würde ich da keinen großen Fehler machen. Schalke gewinnt ein ja, kampfbetontes Spiel, würde ich auch wieder sagen, äh, mit 2 zu 0 und wen ich herausnehmen würde, wäre Cedric Brunner, der ein gutes Spiel okay. gemacht hat. Äh, wurde ja eingewechselt, Matricani in der Halbzeit raus. Und äh, der hat, ja, ich sag mal, für untere Zweitliga-Niveau, wie Schalke nun mal leider gerade ist, mit sehr gut Dampf auf der rechten Seite gemacht und hat dann natürlich auch das eine Tor mit eingeleitet. Ähm, ja, aber so viel Positives gibt es an dem Spiel leider auch nicht. Nee, ähm, also doch aus Schalker Sicht natürlich das Ergebnis, mhm.
1: weil so unteres Bundesliga-Niveau ist das gar nicht mehr. Sie haben nicht aus den letzten sechs Partien haben sie jetzt glaube ich auch vier gewonnen. Ja. Wenn, ich mich, wenn ich da richtig liege, es kann auch sein aus den letzten fünf, drei, aber irgendwie in der Richtung Was bewegen wir sind? uns. Also der Trend aus zeigt auf jeden und davor?
0: Ähm, ich gucke.
1: Aber man sieht einen Trend, finde ich. Also sie holen zumindest die Punkte und äh, haben das eigentlich auch relativ souverän runtergespielt, würde ich sagen. Ähm, ja, damit befreien sie sich da ein bisschen. Rostock ist äh, knietief unten drin. Ich sage auch voraus, das wird äh, im Mai noch genauso sein. Da wird es mhm. bis zum Ende gegengehen ist nur eine Frage, wie knapp das Ganze dann wird mit äh, direktem Abstieg, sollten wir oder Osnabrück dann noch rankommen.
0: Ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie laut wird jetzt schon die Rufe nach Alois Schwarz? Weil, aber wenn wir jetzt das
1: Paderborn-Spiel noch <lacht> abwarten, danach, also das ist ein logischer Zeitpunkt eigentlich, sowas mhm. zu
0: machen, zur Winterpause. Hätte ich auch gesagt, weil ähm, irgendwie holen sie schon ihre Punkte. Also sie haben viele Unentschieden, auch jetzt äh, ja, sie, sie geholt. Ja, aber sich darauf zu verlassen. Genau. Aber was man auch ähm, nur mal beachten muss bei einer, bei einer Trainerauswahl, ist die spielerische Weiterentwicklung. Und ich finde Rostocks Kader nicht so schlecht, wie er spielt. Also man nee, hat... Genau. Im hab, Sommer haben wir auch gesagt, wir Sing, mehr. Man hat eigentlich viele Spieler, die auch Fußball spielen können und das wahrscheinlich auch wollen und das dann mit diesem Alois-Schwarz-Anti-Fußball gepaart, weiß ich nicht. Also vielleicht mindestens mal umgucken würde ich mich, ob es nicht vielleicht hm. eine interessante Traineraktie gibt. Was sagst du denn zu einem Schweinsteiger? Das fände ich sehr, sehr interessant. Das fände ich sogar ja. sehr, sehr passend, weil ich glaube, Schweinsteiger ist auch taktisch ein sehr... Versierter Trainer, auch jemand, der sich was zutraut. Und bei Osnabrück war er einfach an das Spielermaterial gebunden, was ich ähm, bei Hansa nicht so sehe. Also Hansa, ja, also ich schätze den
1: Kader von Hansa genau. auch stärker ein als den von Osnabrück. Ja, es ist noch eine, noch eine nette Anekdote am Schluss. Es ähm, sind ein paar Fans im Mannschaftsbus nach Hause gefahren von Schalke, mhm. weil ähm, ein Fanbus ist liegen geblieben und der Mannschaftsbus ist ähm, dann vom Flughafen wiedergekommen. Das impliziert ja auch irgendwie, dass Schalke fliegt nach Rostock.
0: Ich meine, das sind die auch ich, ich, ja auch drei Stunden Fahrt.
1: bisschen sind schon, schon, aber dann scheint es ja doch nicht so schlimm zu sein finanziell, ne?
0: Mhm. Aber man könnte ja. Also ja heutzutage ja. ist ja Fliegen günstiger als Fahren. Ja, also Nachhaltigkeit braucht es ja auch nicht. Ja, wer, kennt, wer kennt die nicht, den, den
1: Linienflug wahrscheinlich Dortmund-Rostock? Wer kennt die nicht, ne? Ja, ich Ryanair habt da in Rostock wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war dann äh, eher ein privates Ding. Ja, ich glaube es auch. Ähm, dann würde ich auch sagen, dann brauchst du die Nachhaltigkeit und finanzielle Sorgen auch nicht mehr auf die Fahne schreiben. Nee. Jedenfalls durften dann ein paar Fans mit dem Mannschaftsbus nach Hause fahren. Ganz schöne Geschichte. Neben wen würdest
0: du dich setzen? so Wenn du im Schalker Mannschaftsbus wärst, also wahrscheinlich sind die Plätze schon belegt, aber so auf wen hättest du so am meisten Bock, wenn du dir ja frei aussuchen könntest? Halt es sich überlegen. Also, ähm, bei Hertha hätte ich, also, glaube ich, am meisten Bock auf Leistner und Rehse. Aber ja. äh, Toni Leistner hat, glaube ich, geile Geschichten. Also, ich
1: also, will ich mir auch in den Paldada setzen, glaube ich. Ja. Ich glaube ich, auch witzig. Ähm, ich würde, Fährmann würde ich. Für,
0: hm?
1: Einfach mal, um Ralle
0: mal zu fragen. Ja. Frag mal in Ralle.
1: Ähm, Asamor.
0: Oh, stark. Das ist schön. Ich wäre, wenn Marius Müller Oder Matriciani. Dabei, hm? Ja, Müller, Müller finde ich auch. Matriciani? Ja, ich glaube, Matriciani ist ein bisschen langweilig. Er macht so Kopfhörer rein <lacht> und spielt Nintendo. So, so schätze ich den irgendwie ein. Hey, <lacht> ähm, ja, Nee, auf die hätte ich, glaube ich, nicht so Lust. Ich glaube, Sebastian Polter. Der hat, glaube ich, auch ein paar, ein paar gute Geschichten.
1: Der ist auch gut rumgekommen. Ja, deswegen. Ja, finde ich auch interessant. nehmen wir würdet ihr euch
0: setzen? Ja. Einfach mal, das ist jetzt die Frage. Ähm, Neben, neben wen würdet ihr euch setzen? Ich weiß nicht, wollen wir es auf Schalke begrenzen oder wollen wir einfach ausweiten?
1: We nee, generell.
0: Freitag die ja. generell wen welchen ich Spieler oder, oder
1: auch funktionär, neben wen würdet ihr euch setzen? Oder ein Vierer. Ein Welch, Vierer. Oder die Rückbank. Äh, ihr könnt
0: auch mehrere Namen nennen. Vierer mit Toni Leisner, äh, Polter und ähm, Alois Schwarz. <lacht>
1: ganz, weirdes, ganz weirdes Ding. Ich würde auf jeden Fall für die Würze so ein bisschen Fabian Hürzler, Tim Walter und oh. <lacht> oh, Ey, Tim, Tim
0: Walter, da würde ich glaube ich nach, nach 20 Minuten aussteigen. Ich also spätestens spät also. 20.
1: Aber die würden sich gut angreifen. Finde ich witzig.
0: Ja, aber das Ding ist, äh, Tim Walter redet ja nicht mit dir, solange du keine Wasserflasche in der Hand hast. Er ist ja wirklich tief, tief befreundet. Ja. Der hat ja mehr Wasser. <lacht> also, hatte die Wasserflasche mehr in der Hand als seine Frau wahrscheinlich. Ach du Scheiße. <lacht> du musst einen Wasserkasten für den Nebensitz haben. Den da
1: steht Fuß. der Wasserkasten. <lacht> oh Gott. Ja, die wahren Fans erinnern sich an die Folge. Ja, ähm, ja wir müssen auch tippen auf jeden Fall. Ja. Ähm, da muss ich, natürlich auch, ähm, ich muss Recher loben, meinen Mitbewohner vom letzten Spieltag, zwölf Punkte. Muss man sagen, stark, stark gemacht. Ich mit vier, du mit
0: acht. Acht. Mhm. Wie Eintracht, aus, aus der Tiefe kommst du jetzt hoch. Genau. Totgesagte Leben länger, Phoenix aus der Asche. Irgendwelche Sprichworte fallen mir bestimmt auch noch ein. Das Tippabgabe. Bin ich. Ja. Paderborn raus.
1: Paderborn. Paderborn. 2-0. Hätte 3-1 gesagt.
0: Ja, okay. Schalke gegen Fürth. Das ist ein Schalke-Spiel eigentlich, ne? Freitagabend Flutlicht, dann regnet es noch so.
1: Ich weiß noch, was das letzte Freitagabendspiel war. war. das Elversberg? <lacht> nee, das war es war Osnabrück. Es
0: hat Fürth so ein bisschen die Delle
1: reinbekommen. Ich sag, für einen Punkt reicht es aber 2-2. Ja, ich, ich sag 1-2 für Fürth. Okay. Hm.
0: magdeburg düsseldorf Boah,
1: das ist auch hier so ein Spiel, was er nicht tippt. Ich gehe mit dem Pokalergebnis 1 zu 2. Ich sag. Na, ja. 0 zu 2. Ja, Und jetzt das kommt das. Schwer. Ja, ich, ich auch irgendwie nicht ganz, aber ich weiß nicht, was ich sonst schreiben soll. Ich auch nicht. Ähm, dann kommt das untippbare Spiel. Nürnberg gegen den HSV. 1-0. Hayashi. <lacht> 0-1. Gut. HSV ist mal auswärts wieder dran. Ähm, Hertha gegen Osnabrück. Da gebe ich ein
0: 3-1.
1: 4-1. 4-2. Mhm. Das tippe ich beim nächsten Spiel.
0: 4-2.
1: Okay. Ja. Kiel-Hannover, äh, Kiel, so rum. Da habe ich ein 3-1. Mhm. Äh, und dann Elversberg beim KSC. 2-2. Äh, 2 zu 1 für
0: den KSC. Dann äh, Braunschweig-Lautan. Das ist ein 3 zu 1. <lacht> das ist ein 1 0. <lacht> Und Pauli Wiesbaden. Wiesbaden mit einer Achterquote, Alter. Also, Pauli, ich, ich sag schon, dass die das gewinnen. Ja, ich glaub's auch. 2 zu 0 sogar. Habe ich auch stehen. Ja, alles klar. Ja. Und damit wäre es das schon wieder, schon wieder eine, eine Stunde 30 jetzt. Lange 1 ,35 Folge. 1,35 am Ende. Ja. Äh,
1: ja, ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, war auch, also Ich bin jetzt auch froh, dass wir durch sind. Das war echt mhm. anstrengend. War lang. Sitzt auch halb zehn hier. Ähm, ja. Ihr macht unseren Sport kaputt und äh,
0: damit verabschiede ich mich. Schöne äh Schöne Danksagung noch von Mike. Ich äh, nehme ja diesmal das Wort von Mike und sage, viel Glück natürlich auch euren Verein am Wochenende. Und ähm, viel Glück dabei, gegen die neuen Investoren zu protestieren, weil, wie Mike gerade schon meinte, ihr macht unseren Sport kaputt. Und damit bis nächste Woche. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben.